0: Estás a punto de escuchar el podcast de Barack Feber. Los comentarios, el
1: análisis, la acidez. La perspectiva, las opiniones, el estilo que solo tiene Barajas. Aquellos que hayan visto el calabozo, es una variante, ¿no? Cuando le hacían tubo a un invitado, pues aquí hacían lo mismo, solo que en lugar del tubo, una vez que te tenían abierto de, de piernas, llegaba Lara de frente y venga. Aquí hay que decir que Alex Blanco la dejó encerrada, porque no, no tenías ninguna confianza en, en una chica muy guapa y muy simpática, pero a la que habías conocido bailando en un table, ¿no? <risa> hola, 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 bienvenido a... Me Quiero Volver Chango. Gracias por hacerme tu cómplice para matar el tiempo. Hoy toca invitado en nuestra rotación. Ya saben, la semana pasada tuvimos análisis sobre la situación de Raúl Jiménez. La próxima toca volumen 3 de las gustadas Baracnécdotas. Y hoy toca invitado, pero sospecho que esto más bien acabará siendo una edición extra de Baracnécdotas porque aunque he de confesarles que la carnada para que mi invitado aceptara la invitación era hablar de sus Pumas, tomando en cuenta además que ya han tenido lugar en Me Quiero Volver Chango, Cruz Azul, Guadalajara y América, pues faltan los Pumas, no pero la verdad es que no me interesa tanto lo que tenga que hablar de Pumas nuestro invitado, que también, pero sobre todo de su experiencia en los medios que es amplia y y ojalá lo encontremos relajadito, ¿no? con la lengua suelta y cuente cosas que nunca ha dicho y que cuando dejemos de grabar se arrepienta, porque si no va a ser hoy, si no va a ser con su hermano menor, si yo no consigo que se relaje y, y que diga lo que no diría en ningún otro lado, entonces no sé cuándo lo hará. Del otro lado de la línea, chicos, chicas, está... Un invitado que no es un invitado cualquiera, lo digo de verdad, es mi persona favorita en los medios de comunicación a nivel personal, eh, en lo que se refiere a los compañeros de trabajo que he tenido. Eh, hemos compartido, creo que, demasiados recuerdos como para que no sea así. Eh, y antes de contarles de quién se trata, quiero, a ver, bueno, a, a lo mejor sí saben eh, de quién se trata ahora que lo pienso, porque como siempre, ¿no?, eh, yo todavía, o sea, ¿qué, ¿qué hago? Cuando acabo de grabar mis episodios, pues lo que hago es enviar el audio y ponerle un título al episodio y, y la sinopsis de qué se trata, ¿no? Eso, eso lo hago cuando termino. Para mí es el futuro. Pero esto que para mí es el futuro, para ustedes es el pasado. Ustedes ya vieron cómo se llama el episodio, ya saben probablemente de qué se trata, se leyeron la sinopsis, y ya saben, por ende, quién es mi invitado. Así que estamos aquí perdidos un poco en el tiempo. Yo en el pasado, ustedes en el futuro y yo en el pasado divagando, como es de costumbre, así que, que tratemos de centrarnos en lo que les estaba diciendo, porque lo que quería decirles a ustedes y a nuestro invitado también, que espera pacientemente del otro lado de la línea, es que en la semana que ha transcurrido, entre el último episodio y este, rompimos récord, ¿sí? Un récord negativo, <ríe> y es que una de dos, o nos estamos desinflando dramáticamente, o me pasé de mamerto en el rito de iniciación y se las puse muy complicada, ¿no? Con eso de no poner, no darles mi correo electrónico e invitarle a todos aquellos nuevos eh, o aquellos viejos escuchas de Me Quiero Volver Chango, pero que quisieran su membresía como miembros fundadores de esta secta, eh, pues, bueno, no, no les di mi dirección de correo electrónico. Les invité a buscar episodios anteriores y algunos lo hicieron, pero, pero no fueron tantos como de costumbre, porque además eh, les pedí que grabaran audio y, y yo ya sabía de antemano que, que iba a ser un poco complicado. Así que quizás puse la vara demasiado alta en este rito de iniciación, pero aún así tenemos nuevos integrantes, en, en concreto 20. Digo, sí, es por mucho el número más bajo que hemos tenido, pero como son solo 20, entonces por primera vez podemos, creo yo, darnos el tiempo y el lujo de mencionarlos con nombre y apellido. La buena noticia es que ya tenemos 30,000 reproducciones. Hey, no está mal, ¿eh? No está mal, 30,000 reproducciones en muy poquitos capítulos, en tres meses, de los cuales un mes estuvimos fuera, como podrán recordar aquellos que de verdad estaban desde el primer día. Así que, bueno, gracias como siempre a todos ustedes, pero en especial a los nuevos miembros de Me Quiero Volver Chango. Así que, señores, Adrián Salayandía, Roberto Yáñez, Andrés Mendoza, Eduardo Melikov, Emilio Rodríguez, David Orantes, Enrique Hernández, Israel Sánchez, Roberto Altieri, Evert Nevares, Carlos Velarde, Gerardo Escutia, Gabriel Escobar, Daniel Vladiniérez, Manuel Sandoval, Yolanda Rodríguez, Oscar Chávez, David Botello, Abraham Jaime y Luis González. Además de todos los demás miembros ya más antiguos de Me Quiero Volver Chango y los no miembros también, les presento a Alex Blanco. Alex Blanco, te presento a Adrián, Roberto, Andrés, Eduardo, Emilio, David, Enrique, Israel, Roberto, Ebert, Carlos, Gerardo, Gabriel, Daniel, Manuel, Yolanda, Oscar, el otro David, Abraham, Luis y a todos los miembros y también a los no miembros de Me Quiero Volver Chango, Alex Blanco, qué bueno tenerte por acá.
0: Mi querido Barry, ¿cómo estás? Un, un, un saludo a la distancia, un abrazo, primero que nada. Me da mucho gusto aquí poder compartir contigo, eh, ya, ya que me trajiste a, a pues eh, con, con, con engaños, porque pensé que íbamos a hablar de pumas, pero tú sabes que yo contigo converso de todo, no tengo ningún problema. Y pues un saludo a todos tus, tus seguidores, que, que creo que no te fue tan bien esta semana, pero un saludo a todos ellos, mucho gusto, nombraste como a 20, fueron 20
1: fueron 20 en total 20 ah, bueno. de los nuevos de los nuevos seguidores pero, pero ahora mismo ah, bueno. en promedio a ver calculo Alex que igual como no eres Luis García este episodio tendrá menos sí, seguro pues no, pero no, no, más a... fieles no, pues, más no. fieles es yo, decir yo, yo, más calidad yo, yo, Men, yo, yo, eh, menos paja pero más trigo yo estoy lejos entonces de
0: esos, este, niveles, menos de Maris. mil o
1: sea si, si tienes menos de mil porque <risa> además tenemos YouTube y tenemos Spotify y iTunes entonces lo normal en promedio es sí. alrededor de mil por YouTube y alrededor de mil y tantos, lo menos es mil en las otras cuentas de, de podcast. Así que menos de dos mil personas no te están escuchando, Alex. A menos de que registres otro récord negativo, que, que espero que no sea así.
0: No, espero que no, espero que no. Bueno, saludos a todos los que se acaban de unir, a los que ya tienes como fieles seguidores. Debo de reconocer que yo soy uno de ellos, que escuché el, el podcast con el buen Mau Pedrosa. Tú muy interesante ese, ¿eh? me, me, me gustó. Y qué placer, qué, qué honor que me hayas invitado, mi querido Barry. Eh, sabes que te tengo mucho aprecio, eres como mi hermano menor, ya mucho tiempo de conocernos. Y ya estaremos contando pues eh, algunas anécdotas, bueno algunas, hay, hay varias que, que podemos platicar con mucho gusto.
1: Mira, a ver, yo no engaño a nadie, soy incapaz de engañar. Si sí, te dije que íbamos a hablar de los Pumas, vamos a hablar de los Pumas. Eh, sí. Vamos a hablar de los Pumas en algún momento para quien esté interesado de, de, de los Pumas. Pero de pero eso será más adelante. Impresionantes
0: eh, Pumas ah, esta temporada. Impresionantes Pumas, por favor.
1: Hablaremos de, de eso, eh, no te adelantes.
0: Eh,
1: Alex Blanco, para si hay alguno que diga Alex Que, ¿Quién es este yo güey? creo que seguro, seguro lo ubican de Fox Sports, ¿no? Eh, yo no lo veo, eh, pero sé que sale todo el tiempo, es decir, eh, estoy consciente de que, de que le está yendo muy bien, lo cual me da mucho gusto. Eh, ¿cu ¿Cuántas finales seguidas de Champions en cancha, Alex?
0: nueve iba por mi décima hasta ah, Lisboa y
1: el coronavirus paró la racha no exactamente nos paró la racha pero no está mal no 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 nueve. Para,
0: para nada para nada este, la verdad es que jamás me lo, me lo imaginé íbamos por la décima ahí en, en Estambul y bueno pues todo esto de la pandemia nos, nos vino a dar en la en la madre a todos perdón pero así fue
1: se me olvidaba la tradición Alex sí, sí a ver tú eres uno de los radio... aunque nunca Has tenido la iniciativa, como tantos otros, de mandar el mensaje porque hay muchos eh, miembros de la comunidad que lo son a partir de este correo electrónico, pero hay muchos otros que no encuentran ningún valor en mandarme un correo electrónico. No les interesa ser parte de esta secta. No les interesa que en el futuro próximo o, o a mediano plazo podamos tener reuniones. Primero, las reuniones de hoy en día a través de Zoom. Y si nos va muy bien, en el futuro un poco más lejano, reuniones presenciales en, en un partido de fútbol. Tú eres esta gente que también es muy respetable y, y a la que quiero mucho, que por ahí son un poquito más tímidos y no me han mandado el correo electrónico necesario ¿no? para, para ser parte oficial de la secta de Me Quiero Volver Chango. Pero como podcast escucha, sabrás que, que se nos estaba olvidando la, la, la tradición con la que empiezan todas las entrevistas con los invitados. ¿no?
0: ¿Qué es? A ver... ¿Recuérdamela?
1: No, no, pues por, a ver, si, 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 si me dices que, que has escuchado, escuchaste lo de Mau y, y, y normalmente eres asiduo de Me Quiero Volver Chango, deberías saber, Alex, que siempre empezamos sí. con la tradición de que como aquí yo soy la figura, y siempre digo, ah. porque además es verdad, que en muy pocos lugares yo voy a ser la figura cuando vaya a sentarme en cualquier mesa con mi invitado, aquí sí lo soy, aquí la gente está para escucharme, básicamente, la, la mayoría. Muchos habrán llegado, porque entiendo que tú en el futuro... Eh, en el futuro, que a la vez, para quien escuches es pasado, eh, habrás puesto en todas tus redes sociales que, que nos escuchen. Entonces, mucha gente también estará, ciertamente, queriéndote escuchar a ti. No, pero no, como no, juegas de pero... visitante, como estás en Me Quiero Volver Chango, en, en mi estadio, sí. eh, las reglas son que tú platiques cómo me conociste, si es que te acuerdas. La, la mayoría no se acuerda. Soy, soy un personaje tan gris <risa> que, que no pueden recordar el primer día que me conocieron bueno, la gran mayoría. ¿Tú bueno, lo puedes hacer?
0: A ver... Eh... Barack Feber, ya pasó mucho tiempo. También tú pides este, pides milagros, Barack Feber. A ver, nos, nos conocemos hace, te diría, a ver, 20, 23 años por ahí más o menos. ¿no? 23.
1: 23. 23 años. Febrero de 1998. Bueno,
0: 23 años. Y recuerdo, no, no voy a ser tan específico, o sea, recuerdo que eras un, un dolor de cabeza, por no decir de otra cosa
1: a ver, nada más te digo para que te sientes libre cada quien es libre a utilizar el lenguaje que, que desee, es un dolor de huevo aquí ya pasó Luis García y Luis García es incapaz de hilar tres palabras Era, sin eh, decir una
0: albañilés, eras un dolor de huevos en esa época, la verdad y bueno recuerdo que, que a ver, en esa época todavía nos tocó eh, la, la redacción en el primer edificio ¿no? no en el edificio nuevo si mal lo recuerdo. Sí, de la
1: cable ya en el episodio anterior de Barack Anécdotas. Comenté cómo entré yo a TV Azteca y comentaba yo ese espacio de. Calculaba yo en ese momento, Alex, tú, eh, no me dejarás mentir probablemente, de aproximadamente 5 metros de largo y 3 de ancho, siendo muy generosos, ¿no? Sí. El, el gallinero le llamábamos.
0: Exactamente. Sí, sí. Y recuerdo, bueno, porque todos los que llegaban ahí, pues llegaban directamente a buscar a, a David Faitelson. Los que
1: pasaban el filtro, que era muy complicado. Eh, a veces,
0: a veces, también hay que decirlo, ¿eh? porque David le decía que sí a todos y de repente aparecían personajes de la no, nada no. y David les había autorizado para estar ahí. Claro. Y, y José Ramón creo que ni enterado, ¿eh?
1: No, no, siempre pasaba eso. Lo que pasa es que, por lo menos desde mi experiencia, David les decía que sí a todos, pero los dejaba ahí en la recepción y... Y cuando tú contestabas el teléfono y, y la recepcionista te decía, ¿quién habla? Y tú decías Alex Blanco. Y te decían, ah, es que aquí vienen a buscar al señor Faitelson Tú ibas con David y David probablemente te decía, no, dile que no estoy.
0: Exactamente. ¿Te pasó o no te pasó? Sí, sí, muchas veces. Se negaba. Porque luego se le olvidaba a David que le había dicho a, no sé, a alguien que se le había acercado a la en la calle que si le daba chance de, de, de estar en, sí, sí, en la reacción cualquier de porto, nada, Él sí, le decía sí. que sí, los pasaban, pero... pero ya no pasaba en el último filtro. Yo recuerdo que tú sí si pasaste ese filtro. Desconozco, no me acuerdo cómo cómo fue tu historia.
1: De... ¿Por qué no has escuchado el episodio de Barak anécdotas, volumen 2? Te lo encargo, eh, por favor. Ese no lo he
0: escuchado, pero sí recuerdo que, que todos tenían que ir con David a reportarse porque era, era lo primero que tenías que hacer. La verdad es que no recuerdo exactamente cómo, cómo te conocí. Sí recuerdo que además estabas en una etapa pues de la adolescencia todavía. Eras, ¿Tenías que 16? 16? 16. años, todavía. Fíjate, tenías la edad de mi hijo. Mi hijo tiene 16 años, Barack Fever. Tenías 16 años, una etapa en donde,
1: pues, eh, es... de tu hijo, ya acláralo. ¿No? Hace 16 no, años no tenías un hijo de 16
0: no, años. No, 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 no. Mi hijo mi hijo eh, acaba de cumplir 16 en, en, en marzo de este año. Mi hijo nació en el 2004. Pero lo recuerdo perfecto porque, pues, mi hijo está exactamente en la edad en la que te conocí. Una edad de cambio, una edad en donde pues la adolescencia, tú sabes lo que implica. Fíjate, recuerdo que eras este, pues bastante llevadito, eras llevadito, eras muy confianzudo, eh, sin conocernos, pues te teníamos cariño, ¿no? Eras, eras, eras el más joven, sin, sin dudarlo, creo que eras el, el más joven de la redacción. Y te agarramos cariño, a pesar de que, de que, pues, sí, dabas la impresión de ser un chamaco prepotente, ¿no? Pero, pero te queríamos, te queríamos y, y recuerdo que siempre me pedías aventón, eso sí lo recuerdo muy bien. Y luego hacías tus berrinches porque yo no te quería llevar. Y nada más para decirle a tu, a, a tu audiencia, a tu auditorio, este, porque han de decir pinche blanco mamón que no lo quería llevar oh, con razón, al, claro. al chamaco este. Pues recordar que TV Azteca estaba en el sur, cerca de Perisur, cerca del, del, del centro comercial.
1: Estamos hablando Aquí, de Ciudad de México para todos aquellos que, que nos escuchan hasta exactamente, Australia, eh, exactamente. literalmente.
0: Bueno, en donde nos estén escuchando, estamos hablando de Ciudad de México, eh, la enorme Ciudad de México, eh, que, que en ese entonces ya había tráfico, evidentemente, no como el que hay ahora, pero había mucho tráfico. Y Barack Feber vivía en, en Polanco, es decir... Con su abuela. Eh, tú vivías con tu abuela, exactamente. Y, y a ver, de TV Azteca Polanco. Estamos hablando que sin tráfico
1: hacías en esa época unos 20 minutos. Pero sin nada de tráfico. Sin sí. nada de tráfico. O sea, y, y de hecho nos íbamos bastante tarde, 11 de la noche, 12 de la noche. Eh,
0: exactamente, pero yo vivía eh, muy cerca de TV Azteca, porque si mal no recuerdo, todavía me tocó, cuando tú llegaste estaba compartiendo departamento con Arturo Sepúlveda. Sí, el Congal. Eh, exactamente, el Congal. A ver, déjame aclarar algo. No era tan con gala al principio. ¿eh? Después ya se empezó a transformar en eso. Y el, el departamento con Arturo Sepúlveda estaba del otro lado de Perisur. Barack Feber quería que yo lo llevara prácticamente todos los días, saliendo del trabajo, a su casa y que yo regresara a la mía, que estaba a dos minutos de TV Azteca. No siempre se podía, pero de alguna manera siempre me acababa convenciendo Barack Feber, porque eh, hay que decirlo: Barack Feber utilizabas. Eh, el chantaje y yo te creía y entonces me, me ablandabas el corazón y acababa por llevarte hasta Polanco. Ese era Barack Feber, el Barack Feber de esa época. Y, y bueno, recordar todos los rituales por los que pasamos todos y, y Barack fue uno de ellos que pasó por el ritual de, del buen Alejandro Lara, este, en donde pues tenías que pasar por, por las armas literalmente del de, de buen Alex Lara, no se vaya a malinterpretar, tenía una especie de ritual que era como la bienvenida. Pero a Barack Feber creo que sí, sí lo abusamos en, esa, en ese sentido. ¿eh? La verdad que sí. A ver, a, me, me arrepiento de algunas cosas, pero
1: porque creo que sí nos pasábamos un poquito contigo. A ver, este, la, la gente aquí está intrigada y ya aprendiste ya, ya, ya el cerillo y ahora, ahora no lo vas a pagar tan fácil. Este, no, no, este, no, no. ¿qué, qué, cómo, ¿Cómo fue eso? ¿Cómo, cómo, 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 ¿Cómo pasé por las armas de, de Alejandro Lara? <risa> ¿Quién es Alejandro Lara? Porque es una institución de. de, de de la televisión deportiva, pero hay mucha gente, desafortunadamente, sí. eh, que no sabrá, que, que seguro es, ha escuchado a Alex Lara, porque, mm. porque es la voz. Pues mira,
0: depende, no sé qué tan identificada tengas a tu audiencia, me imagino que la debes de tener muy bien identificada, Bari, qué edad tengan también. Eh, a mí, sí, la,
1: la mayoría son treintones, bueno, treintones o va. veintimuchones. A mí me da han escuchado a la voz de esto, es deporte, ve, la Correcto. mayoría. Correcto. La mayoría sí que lo he escuchado.
0: Correcto, pero hay mucha gente que ni siquiera te digo millennials, los millennials todavía creo que sí, los centennials, pues para nada. Eh, y hay unos que desafortunadamente no, no, no recuerdan gente de los medios o deportistas. O, o luego dicen, ah, es que ese no lo vi, este, pues no, no fue mi época, o yo no había nacido, ¿no? Eh, y aplica para todo. Y en este caso, pues, sí, este, hay que reconocer a, a, a don Alejandro Lara, Licea, que pues es una de las voces más reconocidas. Mucho tiempo trabajando al lado de José Ramón Fernández. Él, de hecho, inició junto a José Ramón Fernández en la parte de, de deportes. En, pues, cuando era del gobierno, antes de ser, este, que era Canal 13, luego Imevisión, eh, luego TV Azteca, con una larga trayectoria. Y como tú dices, pues muy identificado con, con todos los domingos cuando lo escuchabas eh, hacer la voz de entrada de, de Deporte TV. Un extraordinario locutor, eh, un extraordinario comentarista deportivo, que a la gente que tal vez no lo conoce, Alejandro Lara hacía, hacía todos los deportes cuando empezó. Recuerdo que él hacía americano, estuvo haciendo mucho tiempo fútbol americano, y después estuvo en la redacción, y, y Alejandro Lara ayudaba en la redacción, y nos ayudaba mucho en la parte de las grabaciones, porque él, él manejaba muy bien esa parte de la locución. Sí. Y de hecho, recuerdo que cuando David autorizaba que grabáramos una nota, Alejandro Lara siempre iba contigo los primeros, las primeras veces y te decía, mira, dale tesitura. Me acuerdo que me decía, Tocayo, mira, hay que darle matices a la voz. Y, y siempre, la verdad es que siempre era muy respetuoso, pero regreso al tema del rival. Digo, para, para que indicaran a Alejandro Lara, este, la gente que no lo, lo conoce, que por cierto, un abrazo a, al buen Larita. No sé si escuche tu podcast, pero se lo voy a recomendar. Yo ahí tengo contacto con él en, en, debería, en
1: Facebook. Debería, don Alex. Sí, sí.
0: Y regresando un poco a la iniciación, eh, esto de pasar por armas, entrábamos todos a la redacción y, y te decían los demás experiencia. Recuerdo que estaba Enrique Garay, estaba Armando Martínez, Ernesto García, estaba Chacho, Luis Manuel López, Polo Díaz de León en Paz Descanse, De La Rosa, eh, el doctor sí, De La Rosa, no, Carlos Rosa, Aguilar. Sí, sí. Bueno, y de hecho, Polo Díaz de León en Paz Descanse era de los que más, este, digamos, eh, echaba porras, ¿no? Como para que esto sucediera. ¿Y de qué se trataba el ritual? Bueno, pues decía, eh, ahora sí, decía el tocayo Lara, llegó carne nueva, ¿no? Como, como imaginándonos, ya saben qué. Y la realidad es que, pues, te agarraban entre todos y, y, te, y te entregaban, literal, a Alejandro Lara, que, que evidentemente no te hacía nada. Era parte del, del, de la broma y del, del...
1: A ver si te hacía, lo, lo que pasa es que no, no se bajaba los pantalones,
0: ni no, nada así de grotesco. No, no, no. Pero, o sea, pero sí
1: te, te no. la dejaba caer.
0: ¿no? O sea, te daba, a ver, vamos a ponerlo Aquí así, Baracu. Te, te daba un llegue. Te, te daba una rimón, te daba una rimón, <risas> sí, te daba una rimón, obviamente, que como tú dices, sin, sin, este, con ropa, no, no nunca se quitaba la ropa a Larita, te daba una rimón. Y ese era como, digamos, la novatada, ¿no? Por así ponerlo, era, tu, era la novatada. Y ese era Alejandro Lara, que tenía ese... Ese humor, ¿no? Y que y, y que él lo tomaba también de esa manera, ¿no? Él se divertía mucho con la gente nueva que llegaba. Pero también estaba el otro lado de Alejandro Lara, ¿no? El que decía que... Yo recuerdo que era una, una redacción eh, muy, muy dura a veces, muy difícil. Mucha gente celosa, que es la realidad, ¿no? Celosa del trabajo. Eh, Tú sabes cómo era este, en ese sí. entonces, Vari, que, que muchos estaban ahí protegiendo su chuleta y, y, y cuidándose. Entonces, era una, una redacción... Difícil, ¿no? Era una redacción difícil Ocho. en ese sentido. Y, y Alejandro Lara, pues era lo contrario, la verdad que muy noble, te ayudaba en todo. Me acuerdo que te ayudaba hasta cuando había que imprimir, este, él, él iba por, por las hojas y te ayudaba, muy, muy servicial. Y sí tenía esa parte en donde, pues la verdad es que sí nos divertíamos en esa redacción de distintas maneras, pero esa era parte de la iniciación. Y creo que contigo sí se pasó un poquito más. Eh, en general creo que nos pasamos todos. Porque aparte de la iniciación de Lara y el Arrimón, pues te dábamos apes y cualquier cantidad de cosas que, que creo que, que te veíamos chavo y abusábamos de, de ti.
1: Era, era una redacción en la que había mucho chavo, mucho, mucho chavo de tu edad, sí. pero todos eran generación 75, 76, ¿no? Eh, en ese momento tenían 24 años, 25, y yo tenía sí. 16,
0: ¿no? Entonces, sí, sí, eh, sí,
1: tú eres el más chavo. Era, un, era una combinación perversa, eh, eh. Los que todavía no se imaginen lo de Alex Clara, sobre todo para que no se imaginen algo que, que no era, ¿eh? porque, porque las imagina, imaginaciones ahora mismo estarán volando. Hey, no pero... no, no, no
0: van a decir, Mari, qué que, que, que pasaba en esa reacción. ¿eh? No, Exacto. No, a ver si pues, sí pues, pasaban
1: pues, cosas increíbles y ya hablaremos en Barack Anécdotas de, de, de algunas cosas increíbles sin poner nombres, porque tampoco vamos a andar desvelando eh, secretos de vestidor. Solamente vamos a hacer público lo que ya es público. Pero bueno, en esa reacción pasaron cosas increíbles. Pero si hablamos de la iniciación, aquellos. Que hayan visto el calabozo, por ejemplo, es una variante, ¿no? Cuando le hacían tubo ah, a un invitado. Ándale. Pues aquí hacían lo mismo, solo que en lugar del tubo, una vez que te tenían abierto de, de piernas, sí. llegaba, con ropa, insisto. Llegaba Lara de frente y Exacto.
0: venga. Es eso. Exactamente. Es eso. Así, es era, eso. así era, así era el ritual.
1: Bueno. Mencionaste algo, Alex, que, que a mí me ha pasado mucho y ha sido una sombra que me ha perseguido durante toda mi vida toda mi vida, o sea, me acuerdo incluso en la universidad, en eh, los primeros días, eh, acercan, gente acercándose, chicas, chicos, de todo eh, diciéndome, y eso se ha repetido toda mi vida es que yo cuando te conocí pensé que eras mamón eh, o eras muy mamón te conseguí, y, y ahora también me, me, me dices que, que, que la sensación que generé en eh, general, eh. incluso contigo que, 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 que tuvimos una amistad rápida y y realmente tú me protegiste mucho dentro de lo gandaya que eras también, como todos, pero hasta tú tenías esa impresión y mira, a mí no me puede sorprender porque es algo con lo que me he topado muchas veces, ¿no? Eh, el hecho de que a primera vista soy mamón y ya después, eso sí, me dice mucha gente, a, a, a ver, habrá gente que nunca cambia su opinión de mí y por lo tanto nunca se acerca a decirme, oye, cuando te conocí creí que eras mamón y ahora lo confirmo. No, esa gente no lo dice, se lo calla, ¿no? pero hay mucha otra que me dice, este no, pues es como, como que al final me agarran el gusto, ¿no? Eh, aquí tú, Pati, eh, le decimos además a Alex Pati desde hace mucho tiempo por, por la longitud de sus piernas, así que si le digo Pati, no crean que es porque de repente tenemos a una claro, Patricia. O sea,
0: es por por Pati Corto, eso, eso me lo puso
1: Martinoli, Pati Corto. Pati Corto, ¿no? Y
0: Exactamente.
1: Entonces, a ti yo te quiero dar esta oportunidad y espero que la aproveches. Eh, sí de que la gente te conozca tal y como eres, porque también a, a, habrá mucha gente que piense, ah, ese es el mamón de la última palabra, ¿no? El, el compinche de, de André Marín, mm. cuando en realidad eh, dentro de ti hay un tipo delicioso, déjame definirte así. Entonces, bueno, yo, yo, yo no sé qué tanto tengas ese problema que, que yo tengo, ¿no? En, en cuanto a que mucha gente me dice, es que yo, yo no, 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 que cuando te conocí, ya sea personalmente o en los medios, no me caías bien. Yo, yo no sé por qué no le caigo. Bien a la gente de primera instancia, no, no lo controlo, pero después me vuelvo un gusto adquirido, ¿no? Y en tu caso, pues desconozco, es una percepción que, que tú debes de tener de ti. Tienes la sangre muy liviana, eres un tipo que, que en corto caes muy bien, tienes mucho 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 carisma, pero no sé si en la televisión puedes dar una imagen de lo que no eres en la vida personal. Primero con lo tuyo para cerrar
0: el tema de... Si sí, me, me pareciste mamón, sí, ya lo expliqué, porque creo que tenía mucho que ver con tu, con tu edad también, hay que decirlo. Este, no te culpo. Era parte de tu, de tu crecimiento, de tu desarrollo, de tu madurez, que luego fuiste madurando. Eh, y a lo mejor puedes dar esa, esa impresión, digo, a lo mejor eh, la impresión de, de ser un tipo difícil, medio mamón. Yo, yo creo, eh, a, a, hablo por mí, ¿eh? De, de lo que yo veo, a algunas personas sí les puedo parecer mamón, y tal vez después de que me traten, como tú dices, eh, pues cambian su opinión. A algunas personas les puedo parecer mamón porque, porque pues a, a, a veces no, no es que sea mamón yo, es que soy reservado y, y soy, muy, soy un tipo que se abre muy fácil con las personas que realmente me demuestran su amistad y tú lo sabes, digo, yo, yo con la mayoría de las personas que convivía ahí en Azteca, pues creo que... Les daba eso, ¿no? Mi, mi amistad, porque ellos, ellos se abrían conmigo y, y, y en esa parte, pues me cuesta al principio, ¿no? Si yo no siento que hay, que hay confianza, para mí es muy difícil eh, dar, dar esa parte y entonces sí proyecto la, la parte de ser un tipo mamón, difícil, eh, o, o me pasa ahorita en la tele, o sea, con, con lo que hago en la última palabra, cuando yo tengo que tomar una postura y que a lo mejor sí proyecto ser eh, mamón y, y no pretendo, por supuesto, nadie tiene la verdad absoluta, yo lo único que. Eh, pretendo en el programa es dar mi opinión. Hay gente que le gusta, hay gente que no le gusta, hay gente que, que me escribe y me mienta a la madre, o hay gente que, se, que me ha encontrado en, en, el, en, en los centros comerciales o donde voy a comer y me dice que, que por qué soy así, o que si soy el hermano de Marín, o que si, o que si lo, ya sabes, ¿no? Te, 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 te encuentras de todo, que si lo defiendo, que si Marín es mi jefe, y para nada, yo les, les recuerdo que mi jefe, yo no tengo jefe, eh, André Marín y yo estamos a la par. Somos compañeros y, y, y mi jefe no se llama André Marín, este, mi jefe se llama Ernesto López y, y a él le respondo finalmente. ¿no? Yo afortunadamente desde que llevo, llevo ahí en, en Fox casi, pues llegué en el 2011, imagínate, ya ya, ya llevo pues, varios años ahí y nunca nadie me ha dicho, me ha limitado en mis opiniones, pero sí puede ser que la gente de repente por el estilo del programa piense que soy pues mamón esa es la esa es la realidad pero, pero no no e, pero incluso bueno. te puedo decir algo algo sí. más te diría que soy, eh, soy tímido en muchos aspectos ¿eh? mucha gente que me conoce me dice oye pero es que no tiene nada que ver lo que haces tú en la tele cuando uno te conoce Le digo, pues, la verdad no soy una persona reservada cuando me presentan a alguien pues no no voy a ser ese eh, el personaje de la tele no o sea me presento hola cómo están y, y, y a lo mejor por eso también piensan que soy mamón porque piensan o, o, ¿O creen que van a ver al tipo que está en la televisión?
1: Y, y no pasa conmigo, ¿no? Claro. Ahora, para ayudarte, Alex, a toda esa gente eh, que está del otro lado y, y después de esta media hora como diciendo, mira, después de todo no es tan mamón, ¿no? O, o algunos dirán, no, yo siempre supe que no era mamón. Pero, pero <risa> aquellos que todavía están confundidos, sí. este, te voy a ayudar con un juego. Entonces, eh, yo te voy a dar una palabra y tú vas a desarrollar el tema... De modo transparente, eso sí, porque aquí, acuérdate que, que no nos está escuchando nadie, ¿no? Y, y que ya pasamos de moda, además, que ya tuvimos nuestro boom sí. y nos estamos yendo a pique, como, <ríe> como hice saberle a nuestro amable auditorio al principio de, de este podcast. Así que tú relajado, ¿no? Además, otra cosa que te quiero decir es que García fue nuestro último invitado y creo que le dimos la genial idea de hacer un podcast y ahora ya me avisó que lo va a hacer con, con Martinoli, entonces... Pues obviamente la van a romper, van a arrasar con los peces pequeños que, que, que estamos aquí tratando de sobrevivir. Yo, yo también
0: puedo hacer el mío, ya me, ya me estás animando también. ¿eh?
1: Pero pero vamos, o sea, aquí estamos reproduciendo peces pequeños por todos lados. Está bien. <ríe> Maravilloso. Digo, y, la, y, el, y se trata de, de ir creciendo todos, por supuesto. Es difícil a lo que voy competir es que,
0: con esos monstruos, pero,
1: pero bueno, se hace, se hace el esfuerzo. A lo que voy entonces, Pati, sí. es que tengo aquí unos papelitos. Miren, a ver si, si se oyen. No es, no es la tómbola de anécdotas, no. Aquí está, no se, no se confundan, no, no se van a... Tienes una tómbola de anécdotas. No, no, no es la tómbola de baracanécdotas, son unos papelitos con, con palabras sí. que, que yo sé que Alex va a saber a qué me refiero uh -huh. y va a desarrollar el tema y le va a explicar a la gente por qué el papelito dice tal nombre. A ver, a ver. Sí, tú, tú dispara y yo ahí. A ver. A ver ahí me las vamos a sacar. Les digo que es una tómbola mucho más rústica aún que la de las baracanécdotas. Pero el primer papelito dice, ah, mira, ya, ya habíamos hablado un poquito de esto, pero pero mira, está, está perfecto. Sí. Cristian Martinoli. Cristian Martinoli, muy buen amigo.
0: Eh, le estoy, eh, a, él tuvo un gesto cuando, cuando lo conocí a, a Cristian. Tenía, tenía poco de conocerlo y él tuvo un gesto que, que nunca olvido porque mi padre estaba en el hospital. Y fue a donar sangre para mi papá, lo cual me pareció un gesto eh, muy noble de su parte. Eh, te digo, no no no, no, lo, no lo conocía tan a fondo. Y hablando de, ya que estamos en el plan de y en el tema de mamonerismo y gente mamona, este pues Cristian Martinoli entra dentro de esas personas que cuando uno ve, piensa que pues es muy mamón, ¿no? Eh, hasta él mismo lo dice es especial. Ah, y, y cuando lo tratas también, y cuando eres eh, su amigo desde hace 10 años es, y 15 años también. Es, es, eh, sigue esa percepción siendo.
1: no cambia nunca. Sigue siendo <risa> sigue siendo mamón, eh, la neta. Muchos no lo aguantan. Ojo, era mamón mucho antes de ser figura. Tampoco es alguien que podamos no, decir, bien pues, no. injusto, que se volvió figura y se hizo mamón. No, no, no eh, para nada. es que es nadie en Toluca, él ha sido mamón.
0: No, es eh, él es mamón antes de que fuera conocido y... y... Seguirá siendo mamón. Ahora con
1: más razón, claro, ahora eh, que es Dios, sí. ¿no? que, que él mismo se, se, se autoproclama deus
0: Deux. Dios, sí, 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 pero Martinoli es ese. Es, esa es la persona de, de Martinoli, muy mamón, pero para mí es un tipo muy querido, eh, eh, un tipo al cual este pues puedo decir que dentro de la redacción, a pesar de, del corto tiempo que, que convivimos, porque Martinoli si mal no recuerdo llega a finales del, pues del 98 más o menos, ¿no? Tú sí. me recordarás mejor, sí, sí. creo que llega a finales del 98 por ahí, yo me, voy a, yo me voy en el 2000 a trabajar a Estados Unidos pero en el poco tiempo que conviví con él, pues realmente me hice, me hice buen amigo, me gustó mucho su, su humor negro tiene un, un pinche humor negro eh, del lado argentino le sale, me imagino este, y, y es mucha gente no lo entiende no yo, y a mí me gustaba esa parte y nada, hicimos, hicimos una buena amistad a pesar de que eh, no sé si ya has contado esta anécdota eh, en, entró con el pie izquierdo Martinoli, la redacción y, y recuerdo este episodio y lo comparto uh -huh. Cristian Martinoli él trabajó y él trabajaba como freelance si mal no recuerdo en Estados Unidos, hizo algunas cosas para Fox en ese momento y él obviamente llegó a pedir chance creo que llega a través de... No, no sé si es uno de los productores que le da chance y... y lo yo, creo que es, yo creo que es Valdés. Valdés eh, y Jaramillo. Uno de eh, los dos. Alguno de esos dos. Y le da chance y lo conecta con José Ramón. Y evidentemente, nuevamente, le repetimos como en el proceso que te decían que sí y te mandaban con David. Eh, y David te ponía a hacer cosas a veces sin importancia. Esa es la realidad, ¿no? Tú lo sabes, niño. A veces te ponía ahí como para entretenerte, ¿no? Y, y recuerdo que estábamos y nos turnábamos en las guardias de los sábados y los domingos. ¿Te acuerdas que los sábados y los domingos ya hacía yo tempranito, ya existía tempranito, porque justo tempranito o se da en el 98? Y aparte había que hacer el noticiero del sábado, que normalmente nos dejaban encargados con el Doctor de la Rosa, que era uno de ellos. El otro era, creo que José Luis Adame, los turnaban los sábados. Y entonces... Y
1: Igual Polo Díaz de León. También. también,
0: también, Polo. Pero, ¿te acuerdas que nosotros teníamos un arreglo entre nosotros para turnarnos y no ir todos y no estar el sábado todos en la redacción? Bueno, pues Martín Oli evidentemente no sabía de este arreglo. Y, y creo que la primera, digamos, chamba que, que le, le dice David que haga es que aparezca en la
1: redacción un sábado. Y él no encontró a nadie. O sea, había bueno, muy poca yo gente. yo creo... Yo creo que lo pusieron a dar los deportes. Ajá. Si no nos hubiera enojado tanto. Más bien, yo creo que lo pusieron a dar los deportes, ¿no? El, el bloque de deportes de hechos de ese sábado a él. Porque de la rosa, quién sabe dónde andaba, porque sí, eh, bueno. Días de León o tú. Es decir, los, los que eran titulares de ese espacio, pues no estaban. No, yo, yo
0: acuérdate que yo hacía tempranito y si, y si no me tocaba, porque el arreglo que teníamos era que. Un sábado sí y un sábado no, nos turnábamos, ¿no? Como para estar ahí en, 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 en hacer el noticiero. Y ese sábado, que creo que sí, la verdad es que la memoria me falla, pero Cristian nos tendría que aclarar. Ese sábado, pues no encontró prácticamente a
1: nadie, Cristian. Ahí y estaba tú, yo, ¿eh? Ojo, yo, yo en sí cañón como eh, todo, sí, todos ese, los sábados. Tú,
0: tú, eres, cumplías con todo, Barry. Tú, tú eras muy, muy cumplidor en ese en ese entonces. No. Y, y, y la verdad, porque hay que decirlo, tú tenías también poco tiempo ahí. Claro. Y, y, tenías que... y, y no
1: iba entre semana, entre semana iba muy poquito, porque me, me, me di cuenta que entre semana era sentarme y comerme los mocos, porque hubo un momento en el que, como dices, Fighterson ya no tenía nada que endilgarme, ¿no? nada, tareas nada. imaginarias. Exactamente. Entonces tenía... me di cuenta que era más útil los fines o menos de semana. inútil los fines de semana, que la gente no quería ir, que hacía esos eh, acuerdos para ir una, un sábado sí y un sábado no. Entonces yo estaba ahí todos los sábados y ese sábado en particular eh, éramos Cristian y yo. Sí, había, había nadie. Era o sea,
0: eran pocas personas. Pero bueno, ¿cuál fue el error de Cristian Martinoli? Cristian se encuentra, me parece, el lunes o el martes en el elevador a David Feitelson y le pregunta ¿cómo te fue? Y dice, pues bien, pero no había nadie. O sea, nos echó de cabeza Cristian Martinoli. entró eh, eh, Así entró Cristian Martinoli a la redacción. Haciendo mí. Cosa que generó mucha molestia, sobre todo mucha. en Polo Díaz de León y en Carlos Aguilar. Porque recuerdo, se me había olvidado Carlitos Aguilar. Era el otro que estaba encargado los... Entonces David nos... nos el hoy conocido como Sar. Como Sar. Como nos manda a llamar David y nos pone una regañada a todos. Ya sabes, cuando se enojaba David. Y, y no es posible, rey, que no estén aquí. Qué irresponsabilidad. Y pues obviamente nos enteramos que Martinoli nos había echado de cabeza. Carlitos Aguilar, el Sar, se lo quería madrear. Eh, Polo Díaz también se lo quería madrear en paz descanse. O sea, todos le darían ganas a Martinoli. Oli. Tú también estás muy enojado. No, yo también. Acuerdo, estaba, yo, tú estás muy enojado. Yo también estaba muy enojado, pero fíjate, fui yo el que concilió, que se calmaran los ánimos, porque le bajé y les dije a ver, voy a ir a hablar con él y, y te digo así, así creció más la, la amistad con Martinoli porque digamos que yo le hice el paro en ese momento con la gente de mayor experiencia, porque estaban muy bravos, porque claro, lo veían como, pues, como el chismoso, ¿no? Como el llega el nuevo y, y llega el nuevo y nos delata, puta cabrón, ¿no?
1: Exacto. Ya, ya hablas tú de una redacción eh, a la vieja usanza, una redacción donde tú mismo, en tus palabras, ¿no? Cada quien cuidaba su chuleta, ya cualquier ente nuevo generaba desconfianza y, sí, y aparte recelo, como ya, en todos lados, pero aquí más sí, Cristian, que por sí llega, eh, ¿no? Este, pues como llega, como cualquier joven nuevo. Con actitud mamona. La gente no lo quería de, eh, Con la actitud de Cristian, claro. Eh, porque, claro. Pues ya de por sí la gente no lo quería de, de primera vista. Y con esta... Bueno,
0: pues o sea, por eso te digo que entró con el pie izquierdo. O sea, hubo hubo fricciones que, que tuvimos que arreglar ahí, que componer, sobre todo te digo, eh, pues con la gente que ya llevaba más tiempo, porque decían, no es posible que este chamaco nos la aplique y que nos, nos venda con David, porque nos vendió. Nos, nos, nos echó ahí al frente a la barranca con con Faitelson y pues nos encabronamos mucho recuerdo que yo fui a hablar con él que oye pues si quieres hacer grupo no se trata de eso aquí no pero es que no había nada, ya sabes como Martinoli no uh -huh. este tratando de, de justificar lo injustificable que después eh, después lo he escuchado decir que, que se encontró de casualidad a David y que lo hizo sin mala intención Ese siempre ha sido su versión no que que bueno quiero Quiero creerle, ¿no? Pero yo creo que también ahí le echó un poquito de. Porque él sentía la vibra. Tú, tú, tú sabes, niño, que sí. tú, tú sientes la mala vibra, que, que efectivamente le teníamos mala vibra al güey, sí, por todo sí, lo que hemos sí, contado. Sí, sí, sí. Porque además, ya sabes, llegó y era el. Pues llegó y era, era figurita, figurín ahí. Este, sí, le
1: dieron inmediatamente un, un rostro. Show, este, con, bueno, Sandra, le dieron la versión. Eh,
0: ¿Con Sandra Chahín. Con Sandra Chahín, que que fue, por cierto, anduve creo que como. Una semana con ella, no, no me acuerdo. Fue mi novia como por una semana. Eh, y era la versión de Ráfaga NBA en el fútbol. Era uh -huh. un programa similar, no más sí. relajado. Lo cual a, a, a Cristian, este, que, que hay que decirlo, ha tenido una evolución también en ese aspecto. Pero era un tipo acartonadísimo. Sí, ¿no? Claro, o sea, a Cristian o sea, le cagaba ir a ese tipo, o sea, le cagaba ser ese tipo de personajes, es más, Cristian cuando me tenía que suplir en tempranito sufría, porque no estaba acostumbrado, porque le costaba, le costaba mucho trabajo estar en un programa de revista dando deportes, ese era Cristian o sea, era un, era un malhumorado eh, 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 se encabronaba decía, no, yo cómo voy a estar aquí la y, y Cristian dentro de todo lo que estoy contando, pues toda, toda esa parte pues, no, nos hizo eh, unirnos de cierta manera y, y la verdad lo considero pues un gran amigo no lo veo tanto, obviamente, este, por, por distintas razones, obviamente, como, como a ti, ¿no? Nos separamos. Este, yo me fui a Estados Unidos, viví mucho tiempo allá. Este, y a pesar de que no, tal vez no tenga el, el, un contacto a menudo o, o verlo físicamente, pero sí estoy este, de repente me mando mensajes, cotorreo, es un buen amigo que hemos tenido nuestras diferencias también pero lo sigo considerando uno, uno de, los, de los buenos amigos en, en los medios de comunicación, que es difícil. Te diría que, que son contados los que tengo. Tú estás ahí en ese grupo, mi querido Bob. Gracias,
1: Pati. Y, y recordarle, o más bien decirle a la gente que se pierda un poquito en los tiempos, que el Cristian del que estamos hablando también era un chamaco, también era un tipo que, ok, no tenía 16 años como yo, pero tenía 21, 22 años, ¿no? Y, y que, que, que obviamente no tenía criterio como para haber manejado mejor esa incómoda situación de la que el tiempo ha pasado, sí. que es evidente, salió avante.
0: Sí, sí, sí. Bueno, Cristian, a ver, uh, de, Cristian debe ser eh, dos años menor que yo, si, si mal no recuerdo, ¿no? Me, eh, yo estoy a punto de los 48, mi querido Bari. Cristian debe tener
1: 46, sí. más o menos, 45, por ahí, más o menos. Sí, sí, tiene siete años más que yo. Exactamente. Pues eso, ¿no? Eh, estamos hablando de del 99, ¿no? del 98, porque yo entré en, al, al, en el 98 igual que él, solo que yo entré unos meses antes.
0: Exacto. Pero yo no era curioso. una amenaza
1: para nadie, era como tú dices, un dolor de huevos nada más, pero mi presencia podía incomodar en el sentido de, puta, ¿qué hace aquí un niño, no? Porque nunca es agradable ir al trabajo y, y encontrarte con mocoso, ¿no? Eh, que, que no tiene lugar ahí, pero no era una amenaza para nadie. Cristian era un chico que sí era una amenaza porque no era un chico de 16 años, era un chico ya de, de 21, 22 dispuesto a comerse al mundo y, y vaya que se lo comió.
0: Sí, y es que utilizas la palabra correcta, porque amenaza, creo que así se sentían eh, los que estaban en la redacción, obviamente, antes de que llegáramos, los chavos, eh, así se sentían muchos, ¿no? Amenazados. Y, y, y realmente, pues había que ganártelos porque así lo veían, ¿no? Te veían como una amenaza. O sea, tú entrabas de esa redacción y sentías inmediatamente las miradas de que les ibas a quitar algo. Y, y había que ganárselos a todos, ¿no? A los, a los que tenían, digo, años ahí y que venían, la mayoría venía, si tú recuerdas, pues de, de, de periódico, ¿no? Con experiencia de, de, de periódico. General de
1: México sí. y, y cosas así, sí, sí, sí. Bueno, está, que no nos vamos a alargar ahora porque además es requeriría un capítulo especial, pero, y además los nombres no son tan mainstream porque obviamente hablamos de Cristian Martín Oli y, y todo el mundo lo ubica. Pero si habláramos de la anécdota de Chirinos, Alberto Bernard y Uf. Juan Carlos Vázquez. Uf. Bueno, imagínate lo que sería eso. No,
0: no, no, es ¿No? muy muy buenas. este Te digo, eran. eran Pues digo, en, en ese grupo, ¿qué, qué te gusta que, que éramos?
1: ¿Unos 20, 20 y tantos en total? A lo mejor poquito. Sí, más. De, los cuales el, de los cuales 15 eran ese perfil de chicos de 25, 26 años, ¿no? Sí. Y el resto ya era gente mayor consolidada.
0: Sí, y eran y, y, y era gente, pues también hay que decirlo este pues muy muy celosa de su trabajo y de sus fuentes y, y ya nada más para, para cerrar esa parte, eh, para que entienda un poco la gente cómo, cómo lo manejaba David que era el, el jefe de la redacción asignaba a los reporteros cosa que a mí me parecía este... yo, yo no entendía la verdad el, el, la manera de, de trabajar a David que, que, que a mi respeto, o sea, era un tú sabes que era un workaholic, ¿no? Pero, pero en la parte de, de repartir, eh, de asignar ¿no? las, las coberturas, eh, él, él era muy de... Este reportero va a ir a Federación y es el mejor en Federación y no cambiaba. Tú sabes que costaba mucho trabajo, ¿no? Eh, este va a la América y su fuente es en la América y no se las cambiaba. Y el reportero cuando cuando no estaba y, y alguien más iba a cubrir la nota... Haz de cuenta que, 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 que le estabas faltando al respeto porque ahí te encargo mi negocio, ¿no? Casi, casi como si fuera su tiendita y, y, y que no le volaras nada porque así, así se manejaba antes, ¿no? Yo eh, después, obviamente, entendí muchas cosas. A mí, yo insisto, no me gustaba el tema de cómo David eh, asignaba las coberturas. Y alguna vez se lo dije, ¿eh? y alguna vez, tal, tal vez no se, no se acuerda David, antes de irme a, yo a trabajar a Estados Unidos, yo le dije a David que, tenía que hacer a los reporteros más completos porque tú te acuerdas que había reporteros que cubrían fútbol y nada más pero si los mandabas a cubrir otra fuente pues, les costaba trabajo esa era como mi batalla ahí con, con David al final, pero, pero sí era una, era una redacción muy, muy competida en ese aspecto. Vamos
1: con otro papelito, mira nada más <risa> a ver ¿por qué Alex escribí en este papelito Betty Monroe?
0: <risa> Ay Betty Monroe a ver, Betty Monroe eh, es una mujer a la que, a la que quiero mucho, es, es, es todavía mi amiga, Digo, no tengo una, una relación estrecha de, de estar en comunicación diaria, pero es, es una chava que le guardo mucho cariño, es una mujer que le guardo mucho cariño, este,
1: fue mi novia. ¿Está en los medios todavía? Lo, lo, lo hablo desde el desconocimiento y no sé la gente sobre todo la gente más joven, sí sabe quién es Betty Monroe. ¿Sí? ¿Tiene presencia todavía? Sí,
0: sí, sí. Este, bueno, por, digo, no, no estoy así tan al pendiente, pero sí me parece que sigue... Bueno, antes de la pandemia creo que estaba haciendo obra de teatro y sigue haciendo conducción y de repente hacía novelas. Este, Digo, para ubicar a la gente, Betty Monroe era... Cuando yo la conocí, ella salió del, de la escuela de actuación de, de TV Azteca, que era la competencia de la, ¿te acuerdas que salió la competencia de la de Televisa? no Televisa tenía su, su escuela de actuación, TV Azteca empezaba con la escuela de actuación y de ahí salió Betty Monroe cuando se va a Ned Michel del programa, otra mujer a la cual admiro, guapísima, este, muy talentosa, se fue a hacer novelas a Annette Michel, y llega Betty Monroe a la conducción de tempranito, que le costaba, hay que decirlo, le costaba bastante trabajo. Eh, y la pareja, pues siempre fue Alan Thatcher no conduciendo el programa. Y ahí, ahí la conocí. Eh, recuerdo, no, no sé si te acuerdas que, que que me lastimé el tobillo y yo iba en muletas al programa. Y entonces, yo no sé si fue que se apiadó de mí. Yo ahí intercambiamos miradas y bueno, empezamos a andar, duramos seis meses. Y, y me involucré en un mundo que, que tal vez pues, para mí evidentemente era algo nuevo, ¿no? La farándula y, y las novelas y de repente ir a comer y, y encontrarme ahí con actores que pues, yo los veía, pues, no sé, en las novelas y de repente pues, estaba conviviendo con ellos. Eh, y me tocó esa parte porque pues, yo andaba con, con Betty Monroe, ¿no? Una chava muy 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 bonita, muy, muy guapa, muy, ¿cómo la, la describiré? Muy rebelde, hay que decirlo, era, era rebelde. Eh, siempre estaba eh, con inquietudes, este, siempre, pues quería más, ¿no? O sea, siempre que, que quería estar en, eh, haciendo distintas cosas, distintos proyectos. Ella, ella, pues, había estado en la Escuela de Actuación de, de Azteca porque... Su objetivo principal pues era novelas, ¿no? Me imagino que esta oportunidad que le dan a ella para llegar a la conducción fue muy, fue muy temprana y le, le llega muy rápido y, y por eso le costó un poquito de trabajo. Pero bueno, a Betty Monroe la, la, la quiero mucho y a Betty, Betty Monroe, cuando yo te digo que me meto en el mundo este de la farándula, te cuento una rápida que le causó molestia a José Ramón. Este, me manda a llamar José Ramón, ya sabes, ¿no? Ya sabes cuando te mandaba a llamar era por algo, ¿no? Y, y José Ramón, hay que decirlo, que pues no me tenía en sus favoritos, ¿no? Tú tú tú, tú bien sabes eso, ¿no? No no, <risa> no, me, no me tenía como, como su, su, en su grupo. Y entonces, pues me, me acuerdo que, que Mita, su secretaria, me manda a llamar. ¡Oye, oh, te quiere ver José Ramón! Y, ¿Qué, qué, y ahora, ¿qué hice, cabrón? Puta. Entonces, me, me acuerdo que entro y lo primero que veo es un, un TV Notas, cabrón. Y digo, puta, cabrón. ¡Ah, oh, Blanco! ¿Qué es, ¿Qué es esto? Y empieza a azotar la revista. ¿no? ¿Qué es esto? Y bueno, no sé de qué me hablas. Esto, ¿qué? ¿Ahora ya eres, eres actor? ¿Eres artista? ¿Qué, qué, ¿Qué es esto? Y entonces la, la portada, que, que no era la portada principal, evidentemente, estas revistas, acuérdate que manejan, ya sabes, el amarillismo a lo que da, y en un recuadro venía una foto que ni siquiera me enteré que me la tomaron. Yo estaba cenando con Betty en un lugar que me invitó. Justo era un restaurante colombiano que ya desapareció ahí eh, por Insurgente Sur Camino a CEU con un actor colombiano eh, que ahorita es, ese actor es muy famoso, Cristian Tapán, que me, de ahí me hice su cuate, que de hecho tengo varios amigos actores pues por esa relación que tuve con Betty, pero me manda a llamar José Ramón como si yo hubiera tenido la culpa de salir en la revista, que yo no tenía ni idea. Y entonces me empieza a decir que cómo era posible, cómo es posible que te involucres, cómo vienes aquí a trabajar, no a ligar y bueno, ya sabes, la letanía de José Ramón eh, fue una de las experiencias eh, con Betty Monroe salir en esa TV Notas y, y ya sabes, después este, José Ramón te regañaba primero y luego medio cotorreaba contigo y, y esa fue la experiencia que, que, que tuve con, con Betty Monroe, que, que no fue, digamos, a mí no me ayudó mucho en la imagen que José Ramón tenía de mí, evidentemente, ¿no? pero esa fue esa fue mi experiencia con Betty Monroe
1: y de padrote ya no te bajó nunca y con razón además eh, eh, es decir <risa> que, que, no. que con razón
0: o sea te voy a decir algo tristemente no me bajaron o sea él y, y varios no me bajan de esa imagen de padrote el, el buen Cristian también el otro día que, que, que de hecho tengo ahí una plática pendiente con él que, que de hacer un un insta live con él este porque mandó me mandó un tweet el otro día subí un tweet que me puso casi, casi como el Maradona, ¿no? De los conquistadores, que tenía todo, ¿no? que eh, Un tuit fantástico, o sea, redactados de cuenta que yo manejaba las dos piernas, definía, o sea, era el jugador completo para, para la conquista de mujeres. Yo le agradezco mucho a Cristian, pero creo que sí se ha exagerado en esa parte. O sea, debo de reconocer que sí, evidentemente era mi, mi debilidad, las mujeres, Bari, tú lo sabes,
1: pero también se exageró mucho, ¿eh? También se exageró. No sé. A ver, si te, si te digo, porque yo lo, lo tengo difuso, pero si te digo los nombres, a ver. Daniel Deque y Fabián Estay, que ahora es tu compañero, ¿por qué los estaría mencionando?
0: Bueno, a ver, a Daniel Deque porque eh, yo anduve con eh, una exnovia de Daniel Deque. Que tienes, aquí sí tienes que aclarar quién es Daniel Deque. Bueno, Daniel Deque era un, era un futbolista. Eh, a ver, Daniel Deque, si, si mal no recuerdo, estuvo en esa, ¿no? Yo me acuerdo de él en Santos.
1: Eh, pues. pero probablemente, o sea, habrá jugado en varios equipos Morelia, etcétera. Sí, o sea, jugó en Morelia también. No se consagró en ningún lado No, no, no este, pero
0: era, recuerdo como que
1: era conocido Era conocido Era
0: conocido y recuerdo que tenía como pasajes así de, de, de brillantez, ¿no? De, de buen uh -huh. fútbol. No era, sí, muy, sí. no era muy regular Bueno, Exacto. Daniel Deque acostumbraba a ir a un restaurante en satélite, el Angus para muchos que no ubiquen el Angus ¿no? Este tipo de restaurantes de cortes de carne, de todo tipo. A ver si me captan. Bueno, era un restaurante de carnes donde había hostes y estaba ubicado en satélite. ¿Quiénes iban ahí? Barack Feber, iban ahí mucho los futbolistas del Necaxa, porque recuerdas que Necaxa estaba en Cuautitlán. Sí, señor. Y de ahí muchos futbolistas del Necaxa bajaban al restaurante. Y una de las hostes, pues... Alguna vez cotorreando. Es más, creo que alguna vez me acompañó Cristian también. Y le hice plática, pues eh, no sé, a lo mejor tenía buen verbo. Y pues empezamos a andar y resulta que era la exnovia de Daniel Deck, un futbolista. Y así empezó la historia de... de Digamos, eh, esa parte en donde Cristian también muchas veces juega de que yo la revancha que me dio el deporte porque un luchador me quitó una novia, que esa es otra, esa es otra historia. Y lo de Fabián Stay, no, no sé si te refieres a Fabián Stay eh, por Betty Monroe, pero. Pero Fabián ahí, no estuvo
1: con Betty Monroe. Digo que lo tengo difuso, por eso te pido que... Sí, no, no, no.
0: Eh, te voy a contar quién estuvo con Betty Monroe. El gemelo Rodríguez de Cruz Azul.
1: Ah, oh, claro, por supuesto. Uno
0: de los Omar. gemelos, Omar. Omar. Exactamente, sí, sí. Que, que después me tocó comérmela porque fui a Cruz Azul de esas veces este, contadas que me mandaban a, a cubrir fútbol cuando o habían pedido vacaciones o estaban muy ocupados. Pues me acuerdo que fui a la Noria y no me la acabé. Me gritaban de todo, recuerdo que... El Conejo Pérez ahí metiéndose conmigo y el, el, este estaba eh, Paco Gabriel, estaba ahí en Cruz Azul, lo recuerdo, y, y se empezaban a burlar. ¿Por qué? Pues porque, me, porque sabían que el gemelo me... Ellos decían que me la había bajado. Yo ya no andaba con Betty Monroe, evidentemente, ¿no? Sí, sí. Pero pues ya sabes cómo es el futbolista y pues me hacían burla. Justo me tocó ir a la noria. ¿Quién diría del Conejo? No, cual, todos eran bravos y, y ya sabes, eran y se llevaban y, y eran llevados. Sí, sí. Y, y, y la, la verdad es que tenía buena relación con ellos. digo pues, Obviamente, y, y con Omar también, ¿no? Este, me llevaba después bien, pero pues, obvia, obviamente como que sí le entró la culpa, pero pues, la, la realidad es que nunca fue su culpa porque yo ya, yo ya no andaba con, con Betty Monroe. Y después yo creo que estás confundiendo porque Fabián Stay sí salió, me parece, con una actriz no recuerdo el nombre de la actriz, pero sí salió él y, él y Pavel, creo, este, un grupito del América, salió yeah, con, sí. con, con
1: un par de actrices. Ana, de la, no, Ana de la Salvia, ¿no? Exactamente. Sí, ahí, pero tú con Ana La Salvia no tuviste nada no, que ver. No, no, Desafortunadamente no. no puedo presumir que, que uno de mis amigos anduvo por esos terrenos, pero, pero sí, sí, sí. Eh, los años, Alex. Eh. Pero pero la de Luchador no, nos interesa. A ver, eh, sí, no, no era Fabián Stein, pero la de Luchador sí que nos interesa. ¿Podrías, por favor, profundizar?
0: La de Luchador. Sí, cómo no. Gracias. La, la de Luchador, empecé a andarte a juegas de Tonatiu Cuevas. Tonatiu Cuevas para que la gente lo ubique, como tú dices, obviamente ubican a los más conocidos. Tonatiu Cuevas llegó también a pedir trabajo a la redacción de Azteca, más o menos en el... Pues también, nada, ha de haber sido 90 y finales 98, 99, yo creo, ¿no?
1: Pues yo creo que antes, porque según yo o, recuerdo, cuando yo entré en 98, ya estaba ahí. Pero eso.
0: En 90, tienes razón, él llegó en, eh, en 98. Él llegó en 98. Él llegó en 98. Y él venía de Tijuana. Él vivía en Tijuana. Y entonces un día, Tonatiu, pues este, que, que le gustaba mucho, recuerdo, el, el béisbol y los deportes americanos, el tenis, este, y además eh, nos, nos mete al oscuro mundo de las apuestas, que también es ese, ese, ese lo podemos platicar después. Tonatiu Cuevas lo va a visitar su prima, Paola. No sé si la recuerdes. Bueno, Paola Cuevas, que, que, que la verdad... Pues, a ver, yo te estoy hablando que yo tenía 22 años. Yo tenía 22 años más o menos. Y la prima de Tona de haber tenido, pues, 19. Estaba 18, tal vez. Muy joven. Muy atractiva. Alta. Y recuerdo que me dice eh, Tona, tú. Me dice, no, no te metas con ella. No te conviene. Ah, pero le digo, me gusta, güey. Pues, ¿cómo no? Ándale, güey, pásame su teléfono. Pues, ya conseguí el teléfono. Que en ese entonces, pues, no había celulares tan... El, el que tenía celular era era porque pues nos dábamos ese lujo. ¿Te acuerdas que apenas empezaban a como que a salir y era la moda? Estaban los de Yusacel y... y... Pero no, no todo el mundo tenía celular. Me da el teléfono de la casa y bueno, pues yo le hablaba a su casa, la invité a salir y empezamos a andar. Y entonces eh, yo en ese momento empecé a hacer eh, lucha libre. Era triple... Eh, era promo azteca la competencia de triple de, de A de la, de la lucha libre de Azteca, porque en ese entonces al señor Salinas, uno de los, de los que le ayudaba con su terapia era el que narraba lucha libre, o era un luchador que se llamaba Caballero Azteca. Bueno, José Luis Adame y Alfredo Ruiz hacían las luchas. Yo le pido chance, o sea, un día platicando con, con José Luis Adame, para que ubiquen a José Luis Adame, otro de los reporteros que, para que lo recuerden, él cubría mucho deporte amateur, bueno, el deporte olímpico, y, y él siempre en los, en los Juegos Olímpicos tenía ahí un pique con Fernando Schwartz para que ubiquen al buen José Luis Adame. Él agarra, y yo me llamo muy bien con él, me dice, oye, pues ¿por qué no, no, no te vienes a, a narrar lucha? Le digo, no, pues sí me gusta, pero, pero a ver, me gusta la lucha, de yo veía la lucha... La, la, la gringa, ¿no? La americana, con, con los Von que antes de que fuera este espectáculo de la WWE, este, yo veía ese tipo de luchadores. Y me gustaba, la verdad es que me, me llamaba la atención. La lucha mexicana, la lucha libre mexicana no la hacía tanto, pero bueno, tenía idea, ¿no? de pues, El rayo de Jalisco, Blue Demon, este, me gustaba. Y entonces Adame me dice, no, vas a tener que, que venir, pero déjame, le digo a Garfias, ¿te acuerdas de Garfias? Un productor. Sí, claro. Bueno, el, el buen Garfias me dice: Sí, mi rey, te vas a aventar, pero pues vas a tener que hacer reportajes. Y entonces pues, empecé a, a hacer reportajes, y me acuerdo que fui a hacer a los villanos, este, además, son unos personajes interesantísimos, ¿no? Porque uno dice, nah, pues estos güeyes, pues qué atléticos ni qué nada. Te, te sorprenderías cuando, cuando te das cuenta de la, la capacidad que tiene un luchador, que aparentemente en el papel pues, se ven, se ven gordos. Pero tienen mucha, mucha elasticidad, muy, mucha habilidad. Este, pues no cualquiera se avienta de la tercera cuerda. O sea, tiene. es un es un espectáculo con, con deporte al que hay que respetar, ¿no? Y entonces pues, fui a entrevistar a cantidad de personajes. Imagínate, ese, ese, esa, esa época era cuando Conan, el famoso Conan, sale de la empresa de Televisa y se va para TV Azteca. Y, y nosotros empezamos a narrar a esos luchadores y lo hacíamos en distintas arenas. Bueno, me tocó hacer. Reportajes, si mal no recuerdo hasta el Supermuñeco Te acuerdas el que movía toda la cabeza un, Unas máscaras fantásticas Y movía la cabeza en círculos era, era de mis luchadores preferidos el Supermuñeco Pero bueno, para no hacerlo largo Los viernes eran las luchas libres Íbamos a la arena de Tlanepantla Íbamos a la arena de Morelos Íbamos a la arena de distintas arenas Obviamente menos a la arena México Porque esa ya sabíamos de quién era Y, y eran los viernes Entonces yo, digamos, para salir Con mi novia en ese entonces yo le decía, oye, es que tengo que ir a trabajar, me acompañas y entonces mi, pues, yo lo hice en buena onda para que me acompañara. La empecé a llevar a la lucha y recuerdo que un día este, pues, me estoy acomodando, la llevo a la arena Naucalpan y Black Magic, un luchador enorme, afroamericano, enorme, me la empieza a armar de pedo. ¿no? Y me, como como queriendo conquistar a, a, a mi novia, ¿no? Le empieza a aventar besos y, y ya sabes, el Luis dame, nah, no, ya sabes que ese es puro show. Y yo, yo le digo, espérame, viene conmigo. y eh, O sea, empezó de broma, ¿no? Era, era mucho show. Pero yo no sabía que eh, cuando terminábamos la lucha, bajábamos a hacer entrevistas, y en una, en una, en una ocasión que bajamos, pues le echó el ojo a un luchador que se llama Tarzan Boy. Y aclaro el nombre porque luego lo confunden. Eh, Cristian luego confunde el nombre, eh, porque Cristian siempre cuenta esta anécdota, y cambia el nombre del luchador. Es Tarzan Boy, el luchador. Y bueno, esta chava le echó el ojo a Tarzan Boy, y Tarzan Boy me dio vajilla con, con, mi, con mi novia. Que era la prima de Tonatiu. Que era la prima de Tonatiu, y pues obviamente eso genera pues generó risa en la redacción, burlas. <risa> y entonces, después, llega lo de Danny Deke, y, y como que es ponerme a mano con los deportistas porque me bajaron a la novia y ya sabes, así empezó toda la historia de... A ver, de, que, de esta,
1: que... Esta, mira, mira hasta dónde fuimos a parar saliendo del nombre de Betty Monroe. Ahora, mencionas dos nombres a los que les quiero dar cierta cierta continuidad. Eh, uno es lo de Tonatiu, porque la, la anécdota de Tonatiu y Enrique Garay la que precipita la salida de tonativo <risa> <risa> no solamente del canal sino del país <risa>
0: bueno no sé si del país pero
1: se desapareció no, no volviste a saber algo de tonativo honestamente sí sí claro, claro. no no, claro que se fue auxiliar de Arias y eso pero sí, claro. pero dentro de los medios no no dentro de los medios ya no hizo, no a ya no hizo nada no, ya no
0: hizo nada él, él sigue trabajando de hecho con con Arias hasta hace poco bueno el año pasado que fue el Arias era no sé qué puesto tenía ahí en Veracruz este, creo que llegó como asesor deportivo, no, no, sí, no sé. Sí. Cualquier cosa. Tonatiu eh, estaba con él, era lo último que supe, que sufrió también este, los pagos de, de... Los no pagos. Más bien de, los no pagos, de, este, sí, sí, sí. y fue lo último que supe. De repente estoy en contacto con él, pero muy
1: poco, ¿eh? Bueno. Él desapareció de los medios. ¿Qué Donatío, pasó con Enrique Gara y Tonatiu? Porque ya, ya diste una, una pista, ¿no? A ver, una pista es que Tonatiu... No. Los, debería decir nos, porque yo era menor de edad, entonces ahí bueno, también, ahí, sí, pero sí, sí. nos dio a conocer un mundo que ahora ya está sumamente, bueno, ahora, fíjate no, bueno. cuánto ha crecido, que ahora son juez y parte, no y es uno de los grandes problemas de la credibilidad del deporte, no lo metidas que están las apuestas, y en concreto, caliente, ¿no? Que, que empezaba y que no estaba legalizado en Ciudad de México y por lo tanto tenían que ir a hacer las apuestas porque el Internet tampoco, eh, sí, no, el, el Internet apenas daba sus primeros pininos y yo obviamente no estaba autorizado a apostar por Internet, se tenían que ir hasta el Estado de México correcto. a hacer las apuestas. Entonces, cuando, cuando tú te vistes de héroe, que ciertamente te lo agradezco, no quiero ser un ingrato, pero muchas veces me llevabas hasta mi casa porque de todas formas tenías que ir a depositar tu apuesta, ¿no? Eh, a Naucalpan. Pero bueno, eh, ingratitud esa parte. <risa> lo cierto es que Tonatiu fue el que nos hizo descubrir ese mundo de las apuestas, el obscuro bueno, mundo eh, con de ese la... antecedente y con el antecedente que yo ya dejé en las bar anécdotas, sí. de siendo un tipo Enrique Garay al que aprecio mucho, eh, pero reconociendo que tiene una nube negra que le persigue y es increíble, inaudito. Cuéntanos esta anécdota, por favor, de, 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 de qué pasó ahí. Bueno,
0: eh, eh, y tú lo describes muy bien, o sea, eh, eh, ahorita el, el mundo de las apuestas está abierto, está, está transparentado, está, como tú dices, es juez y parte, porque muchas casas de apuestas patrocinan eh, en, en varias partes del mundo, ¿no? Equipos, y, y, y lo vemos ahorita como, como, pues, como si fuera normal, que ya es normal, ¿no? En esa, en esa época, pues era el oscuro mundo de las apuestas, porque tú bien lo dices, en, en Ciudad de México no era legal. Eh, tenías que irte al Estado de México, tenías que irte a Naucalpan, que era donde estaba la, pues, la casa de apuestas de, de Caliente, de Grupo Caliente, que en ese momento, no sé si recuerdas, tú tenías que para ingresar al lugar te pedían, si mal no recuerdo, un depósito equivalente creo que a, a 100 dólares. O sea, no era fácil. Es un y, cover. Sí, un sí. cover, que te lo devolvían. no O sea, tú, tú entrabas con el cover... Eh, eh, y era como un control para ellos, y ya tú apostabas. Bueno, yo desconocía dónde estaba este lugar hasta que Tonatiu, pues me lleva, ¿no? Y Tonatiu, para que ubiquemos, o sea, Tonatiu nos, nos empieza a meter y nos empieza a explicar, sobre todo en el fútbol americano, ¿no? Oye, es que mira, si la línea está a menos tres, bueno, pues quiere decir que tiene que ganar por más de tres puntos, las altas y las bajas es la combinación de. Pues, o sea, nos empieza a meter ese mundo y empezamos a meterle a la NFL y empezamos. Poco a poco, pero ese poco a poco se empezó, o sea, nos empieza a ir bien y de repente hubo una semana en que fue, fueron, fueron dos ocasiones. Hubo una que recuerdo que, que David eh, le mete un,
2: un,
0: un dinero pues bastante, bastante pesado para la época porque creo que necesitaba sacar lana para algo. No, 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 no recuerdo realmente para qué necesitaba la lana. Y estaba David y estaba Enrique, obviamente pues los, los, los de abajo que en ese momento pues, no, no ganábamos igual, pues yo metía mis pesitos, ¿no? Porque no sé si te acuerdas, las apuestas que hacía Tonatiu normalmente pagaban 10 a 1. Entonces si tú metías mil pesos, pues te daba 10 mil pesos, ¿no? Entonces yo no, no recuerdo, o sea, David metió, no eran mil pesos, o sea, era una lana importante y ganamos, igual que Enrique. Y, y fui a cobrar, me acuerdo, no sé si me acompañó Cristian o Chirinos a cobrar la lana. Yo tenía miedo, pero, o sea, imagínate. Yo, o sea, ir a cobrar, o sea, fui a cobrar bastante lana. Y luego empecé a repartir, pues todos, todos estaban felices, imagínate, pues todos habíamos ganado. Entonces, hubo una, una racha buena de, de, de partidos ganados, y Enrique confió en Tonatiu. Pues en, le dio una lana para que apostara, una buena lana. Y resulta pues que Tona este, pues, la apostó, ¿no? La, la, la apostó, pero no, no la apostó a nombre de Enrique, sino que se, se, se gastó el dinero. Pues imagínate, era, era mucha lana.
1: A ver, creo, voy a hacer un matiz porque creo yo recordar que lo que ocurrió es que Enrique había ganado. Y lo que le dio Enrique a Tonatiu es el papelito ganador. Y según lo que yo entiendo y recuerdo, Alex, a menos de que tú realmente me, me desmientas y, y lo tengas más claro, lo que yo recuerdo es que Enrique le da ese papelito a Tonatiu para que lo cobre. Tonatiu lo que hace, esto es extraoficial porque nunca lo reconoció, claramente, pero lo que intuimos es que lo que hizo fue cobrar el dinero de Enrique, que estamos hablando de miles de dólares. Exacto. Sí, sí y, fue así. Sí, fue así y razón. seguramente aposta, apostar una muy, muy fácil. Es decir, este, ¿no? Eh, no sé qué equipo contra qué equipo en ese momento, pero algo que estuviera muy fácil, pero que con... Yo qué sé, con 10 mil dólares te dé mil dólares, ¿no? Eh, sí, creo, creo que fue así, ¿eh? Y creo que eso fue lo que hizo Tonatio. La versión de Tonatio es que perdió el papelito, ¿no? Obviamente nunca va a reconocer, ni sabremos la realidad. Exacto, ya recordé, porque no la tenía claro
0: pero sí, tienes razón. Era un papel ganador de, de Enrique, era una apuesta ganadora. Y, y en ese entonces, pues, eh, te digo, los que íbamos normalmente éramos... Eh, Cristian acompañaba, yo iba con Chirino, o sea, ahí nos rotábamos, pero normalmente íbamos los mismos, y el que más iba era Tonatiu. y entonces tiene razón, le dio ese papel Enrique y, y recuerdo, ahora que ya me está me refrescaste la memoria, es cierto porque Enrique, eh, cuando pasan semanas él dice, oye, ¿qué onda con, con Tona? ¿Qué pasó con el dinero? Y, y Tona eh, es cierto, empieza a decir que, que no encontraba el papel, que no encontraba el papel, y todos suponemos que efectivamente esa, ese papel pues lo fue a... A cobrar, ¿no? Esa es una de las teorías que nunca, que nunca lo reconoció, porque además, como tú bien dices, ya, ya después Tonatiu pues, se tuvo que pues, se desapareció de la de la redacción, ¿no? Este, obviamente con la molestia de Enrique, porque pues perdió, perdió bastante dinero, y Tonatiu nunca volvió a aparecer. Tonatiu era un era un tipo que, que, o sea, para que se lo imaginen, entrando a una casa de puestas que yo, o sea, para mí era, era algo nuevo. Imagínate en las pantallas ver las carreras de caballos. Y de perros. Y de perros. Y el tipo se frenaba y, y veía la de los galgos y decía... No, no, no. Y empezaba a estudiar y decía, oye, ¿cómo, cómo le apuestas a, a los perros? Que, o sea, ¿en qué te basas? Wey? no pues te, Y me sacaba estadísticas y... y, y o sea, era una, era una cosa... Y, y le metía al hockey y le metía... O sea, era algo, en ese momento, para mí, o sea, creo que para todos, ¿no? Que, que, que ahorita ya... Como tú dices, pues ahorita te metes a cualquier página y, y, y ves cada una locura de, de, de número de apuestas que antes no te imaginabas, ¿no? Pero ahorita las opciones que te dan la, las, las casas de apuestas en línea pues son, o sea, tienes, tienes demasiadas opciones. Y esa fue la, la, la anécdota con Donatiu, que obviamente ese nombre, pues a Enrique no hay que mencionárselo mucho porque no, 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 no lo recuerda con mucho cariño al buen Donatiu. sí.
1: Lo, lo que asumimos fue eso, ¿no? Que, que llegó el, el papelito ganador de Enrique. Enrique ya había hecho su apuesta, había ganado. Era un, mucho dinero. Uh -huh. Estamos hablando de mucho, mucho dinero. Le tuvo la confianza a Tonatiu de ir a cobrar. Y a Tonatiu, ponte tú que hoy juegan, no sé, un partido Juventus contra Kievo Verona en cancha de la Juventus. Y, y pagando mil dólares te da o diez mil dólares te da mil dólares. Pues y yo, pues, ¿por qué no? Sí. no? sí, sí, porque y, porque ¿no? aparte... y resulta que que Juventus sepa todo ese partido, ¿no? Sí. No, no,
0: porque aparte, acuérdate que Enrique, eh, en sus apuestas, pues eran, eran apuestas de, pues de 10 a 1, de 7 a 1, o sea, eran apuestas que te daban te daban buen dinero. Y, y le invertía bien, porque aparte, eh, veníamos con esa racha ganadora y había dejado buenas ganancias, y pues pensábamos que íbamos a seguir
1: así, ¿no? Bueno, no racha ganadora. Esta no, no, no profundices mucho, porque esta sí que está en la tómbola Esperando no. ser seleccionada en un episodio especial de Barack Anécdotas. Sí. Pero tú estabas en la redacción el día que quemaron mi jersey de Miami. Sí. No, no, ya, ya lo contaré, no te preocupes. Eh, sigue atento a los siguientes episodios. Creo porque que sí claro, estaba, de este eh. mundo. creo que sí estaba. Pero probablemente. Tu jersey de los Dolphins. Sí, no, no, claro. Si, si hubieras estado, lo recordarías. A lo mejor todavía no te ibas a Estados Unidos, pero ese Monday night no estabas en la redacción, mm. que es cuando quemaron mi jersey. Pero bueno, eh, ya estoy. Adelantándome a una anécdota que, que, bueno, que hay que ser muy cuidadoso, la, porque, la, porque la, solo, la, solamente tengo, me quedan 40 papelitos no y, ah, y, y que me ver. quedan todavía 8 episodios de anécdotas Ahora, antes de un nuevo papelito mencionaste a Luis Adame y, y no sé si te acuerdas, es que una anécdota buenísima y la gente desgraciadamente, la mayoría no se va a acordar de, de Luis Adame, un personaje entrañable y como tú ya dijiste, a la hora de, de ser reportero en un gran evento, Juegos Olímpicos era el mejor. ¿Te acuerdas cuando empezamos a, a, a colgar papelitos con Durex y, y se fue a su casa con una cola tremenda arrastrando? Sí,
0: ¿No cómo no, sí, cómo no.
1: <ríe> y por sí. más que le hacíamos sonidos de... <ríe> no, 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 no se daba, <ríe> no se daba en cuenta
0: el, el buen Luigi, pobrecito. Ab abusaban y, y de él Y cada uno también. de nosotros aparecía
1: con una banderilla nueva, ¿no? Sí. <ríe> en forma de papelito con Durex para ver qué tan larga le hacíamos la cola de papeles. <ríe>
0: Abusaban de él.
1: Y la seguía arrastrando por toda la redacción.
0: Sí, 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 abusaban de él, pobre, pobre Luis. Era, era también un tipo muy, muy noble y sí abusábamos de, de, de Luis Adame. ¿eh? Lo que tú dices también, o sea, para que la gente lo ubique, la verdad es que, eh, de, de hecho, yo, yo me empiezo a llevar muy bien con él porque cuando empiezo a, o sea, cuando, cuando me va mal en la parte de fútbol, ¿no? Porque hay que decirlo, me va, me va mal, José Ramón me pone en la cruz, esa es la realidad con, con Valdés con el productor y entonces yo tengo que buscarme o sea en, en la redacción pues yo le ayudaba a, a, a David tú sabes pues él te ponía a hacer pues lo que él quería no porque había veces que él hacía todo prácticamente no sé si te acuerdas que David era muy todo sí, pues era sí. él hacía todo redactaba este, hacía la digamos este, las las órdenes de, de cobertura de... Te ponía... Sí, no,
1: no, 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 no era muy partidario de delegar. Y mira que éramos muchísimos allá a su eh, alrededor.
0: Éramos muchos. Y entonces, como tú dices, sabes, a veces que estábamos la mayoría esperando hasta que nos dijera que nos podíamos ir, ¿no? O sea, había veces que pasaba el noticiero en la noche, el último, el, el de Hechos en la noche, y seguíamos ahí. Y pues hasta que él no decía, pueden irse, salíamos tarde, salíamos once y media, salíamos doce de la noche. Y entonces... Yo me acuerdo que le digo, oye, pues dame chance, quiero reportar. Obviamente fútbol, ya hemos explicado por qué fútbol no, porque eran muy celosos los, los reporteros de la fuente y, y me daban chance cuando o se iban de vacaciones o, o no había gente que cubría, porque pues, me tocó ir a Puebla, me tocó ir a Toluca, me tocó ir... Acuerda que ¿Te acuerdas que en ese entonces tenías que ir a buscar el Telmex más cercano para mandarlo vía, vía Telmex, ¿no? Microondas. En, sí. a, vía microondas. Este y entonces yo me empiezo a juntar más con Adame y, y David me dice, mira, te vas a ir con Adame a cubrir en ese entonces, pues se le llamaba deporte amateur ¿no? Eh, los olímpicos, ¿no? Los, los que van a olímpicos los que van a panamericanos, y me acuerdo que me, me voy con él al CEDOM, al, al Centro Deportivo Olímpico Mexicano que está ahí por el Centro Banamex también en Ciudad de México para que lo ubiquen, y lo primero que me dijo Adame me dice, mira, tienes que conocer esta reportera este reportero, este, este, ellos manejan aquí el negocio del, del deporte amateur. No, no, era, era un personaje que sabía, o sea, eh, sabía cómo contactar a los atletas. Me hizo contactos con, por, por ejemplo, me contactó con Ana Guevara, eh, con Alejandro Cárdenas, que después pues, esos contactos me sirvieron para yo llevarlos al, al programa de tempranito ¿no? como invitados. Pero pues aprendí, aprendes muchísimo con, con Adame, ¿no? Cómo, cómo se desenvolvía en esa parte. Y, y la verdad es que es un, un tipo muy, muy noble que sí a, abusábamos esa, esa anécdota ya, ya la recordé, no se daba cuenta. Creo que, creo que así se fue hasta su coche.
1: Sí, sí, sí este, fantástico.
0: Pobre Luis Adame. Pero no, un, un, un tipazo, un tipazo, el buen Luis Adame, que, que, que él, gracias a él, pues me animé a hacer lucha libre también, como ya lo,
1: lo había platicado. Siguiente papalito ¿está listo? Ya quedan tres nada más. Ok, a ver, a ver, Alex. ¿Por qué este dice: Hola, de regreso a fútbol picante?
0: Sabía que ibas a. Sabía que.
1: Es que esto fue histórico. Sí, sí, sí. ¿Por qué? A ver, 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 a a ver, a Ah, o sea, lo vas a poner, me vas, a, me vas Digo, a para, para, a... habrá mucha gente que que no sepa de que... poca, ah, poca. Si Yo se meten a YouTube
0: gente. lo van a encontrar. Que, o sea, fui, fui, fui trending topic, creo. Güey. A ver, a, a ver.
1: Bien. Se escuchó. Sí, claro. Eh, y claro, eh, los que no lo, obviamente lo escuchan no lo ven, pero detrás de de la bienvenida que parece totalmente normal de Alex Blanco y lo es. El único, el único problema es que <risa> la pantalla gigante detrás de él eh, decía la última palabra. Sí, sí, sí,
0: sí. sí. <risa> Oxford en vivo. Es correcto, es correcto, es correcto.
1: ¿Qué pasó, Alex?
0: Ah, a, a ver, tú sabes que yo nunca he sido de justificarme, nunca. este La regué, simplemente no estaba concentrado, no, nunca he sido de poner excusas. Eh, lo hablé con mi jefe. En su momento también. Pero, a
1: ver, ¿cómo fue? Porque, a ver, no, a ver tú, tú no tienes por qué dar explicaciones aquí a, ni a mí ni, ni, no, ni, no, a, ni no, al no, público. No, no, no. Para poner en eh, contexto. Nos pasa o sea, a todos, pero es un terror que, sí. que todo el mundo es to somos susceptibles de que pase. A ver, a mí muchas veces me ha pasado, creo que no al aire, este, pero hablando. Este, y, y refiriéndome a capitanes como protagonistas, por ejemplo. Sí, y lo... siempre digo, donde me pase esto al aire, qué, qué pena. Pero mira, capitanes y protagonistas, pues al final son mismo formato, eh, los dos con José Ramón no son competencia directa, protagonistas creo que ya no existe, y si existe, pues ya es otra cosa totalmente distinta. Sí. Pero aún así, siempre el miedo de uno es eh, sí. decir protagonistas en lugar de capitanes, ¿no? A ver, que sirva, ver. digamos, este.
0: este lamentable episodio que, que viví, que sirva para, para la gente que se quiere dedicar a, a lo que nosotros hacemos, Barack que eh, muchas veces dicen, ah, es que es muy fácil, es que ya llegas y te lo dan todo hecho, casi, casi. Pues que además de, de, de prepararte, ¿no? de, de, de leer, de estudiar, de, de, de tener conocimiento del tema del que vas a hablar, pues tienes que estar concentrado. Y, y la verdad es que fue un error de desconcentración porque muchas veces la mente como en cualquier trabajo o en cualquier plática, pues te juega y te traiciona la mente. Entonces te van metiendo ciertas ideas o vas escuchando ciertas cosas pues que tu cerebro capta no el, el nombre, pues en este caso de, de, de fútbol picante, este, que, que lo tenía ahí porque mi, mi error, digamos eh, mi distracción fue, si tú te das cuenta en la presentación que es muy rápida, y si tú lo ves, yo no me doy cuenta. O sea, yo, yo no es que lo hice conscientemente, yo lo hice normal, o sea, pero no me doy cuenta hasta después de que acaba el programa, porque estábamos cerrando el programa y hago el enlace con Carlos Hermosillo. ¿Qué pasó? Mi error fue que yo le hablo a Carlos Hermosillo. El productor me dice: Hay que hablarle hermosillo. porque era cuando era algún tema de Cruz Azul, evidentemente. Y entonces el productor estaba desesperado. No, no, que hable Hermosillo, que no sé qué. este, Era algún tema de, de, de Peláez, me parece, ¿no? de Cruz Azul. No recuerdo realmente. Pero entonces estaba desesperado y me dijo, no me conteste Hermosillo. ¿Cuál fue mi error? Que yo le mando mensaje, le hablo por 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 WhatsApp Hermosillo. Y le digo, oye, me imagino que estás viendo el programa de, de, de Fútbol Picante porque tenían creo que a, a Billy. O... Yo creo que es cuando se pelean Peláez y Garcés en, al aire. A, ¿no? eh, ándale, fue fue esa vez. Y, y le dije, me imagino que estás viendo lo que está pasando, porque acuérdate Carlos Hermosillo, pues no se pierde una y más cuando
2: si no, es de su es máquina
0: diría, azul, y, y, exactamente, entonces me dice sí, sí, lo estoy viendo, le digo, oye, necesito que, me, que, que, que entres al aire con nosotros, pero, o sea, faltaba un minuto para entrar al último bloque, que era un bloque de dos minutos de, de duración entonces cuelgo con él y, y te digo, pues inconscientemente regreso y digo que estamos en, en fútbol picante Obviamente, pues, no me la acabé después porque, o sea, imagínate, el productor me dijo, no, dijiste esto y vamos a ver si lo editamos. Le dije, ya, pues, ya fue, ¿cómo lo vas a editar? O sea, la gente hoy en día te, te avientas claro. cualquier cagada y te graba inmediatamente y te, te da pantallazo. Claro, ese, y... ese
1: error lo, lo cometes en 1998 o inclusive 2008. Sí, a lo mejor no se dan cuenta. y, y No, no se, se dan cuenta, pero, pero solamente los privilegiados. Exactamente. O sea, no, en el peor de los escenarios, ya si sí estamos hablando de 2008, sí. este, algún cabrón este, estaba grabando la última palabra en su VHS ¿no? y, y lo iba a subir a YouTube, pero, pero no iba a ser reproducido en Twitter mil veces eh, o millones de veces, se iba a quedar entre un selecto grupo de afortunados, por así llamarles, que se dieron cuenta de la cagadota, ¿no? Sí, sí, Pero no se hubiera viralizado nunca. No, 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 fue viral y pues no me la acabé, obviamente. Y con razón. Además. No, pues cómo no, digo, pues
0: a ver. Eh, eh, o sea, créeme que, que este, por eso te digo que es, 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 es estar concentrado, o sea, porque estás en un programa que dura una hora, que claro. de repente pasan cosas como estas, que, que tienes que estar eh,
2: eh,
0: pendiente si te cambia el productor la jugada, si hay que, si hay que entrevistar, como en este caso, pues que, que conseguí, ¿no? Hermosillo. Y que mi error a lo mejor fue. pude haberle hecho la llamada antes y eso me sacó de concentración, pues pasó el error, ¿no? Y, y...
1: Sí, a ver, a, a, nos pasa a todos. Es decir, en, en mi capítulo de, de Barack Anécdotas, este, ¿recuerdan? En los 50 papelitos no puse Bárbara Mori. Y, y es día de hoy que no sé por qué puse un papelito que decía Bárbara Mori, porque no tengo anécdotas con Bárbara Mori. Pero en algún momento, ¿no? mientras estaba haciendo los papelitos, quise escribir una cosa. Vaya, tú a saber en qué estaba pensando, que, que en lugar de esa cosa puse Bárbara Mori y, y lo metí en los papelitos. Y cuando lo saqué dije, puta, ¿y esto de por qué escribí eso? No no sé por qué, pero pues la mente traicionada.
0: Sí, y, y te digo, y en nuestro negocio, digo, obviamente en, en cualquier negocio tienes que estar concentrado, ¿no? Pero en el nuestro, si, si, no sé si a ti te pasa mucho. A mí a mí me pasa mucho que yo también al principio de mi carrera, pues, o sea, me... me, me me flagelaba, ¿no? Me auto. Así, me, me, me destruía cuando cometí una, un error, una, una cagada. Obviamente no de este tamaño. Esta, fue, esta sí fue mayúscula. Esta había sepultado. No, esta sí fue mayúscula. <risa> Hubo días, te juro, Bari, que estaba. Dije, puta madre, deprimido, lo veía, ya no lo veía. Y luego hasta les decía a los compañeros que ya no me, ya no me dijeran porque pues eso también te juega, ¿no? En, en la cabeza. Claro. O sea, estás, estás en la cabeza con esa idea. Estás pensando en no volverla a, a, a regar de esa manera, ¿no? En no volver a decir eso o en concentrarte. Y curiosamente, fíjate, le pasó eh, creo que un mes después por andarse burlando, bueno, no sé si se fue por andarse burlando, pero le pasó a Eduardo Vizcayart la misma. Ajá. La mismita.
1: ¿Fuera de juego o qué dijo? Eh,
0: no, dijo, dijo también este... Eh, picante. En, en, en radio estaba, él estaba en Fox Radio y se le fue Ajá. el rollo y, y lo mismo que yo, ¿no? O sea, te estoy hablando de, de un mes de diferencia, entonces este sí. queda ahí, créeme que es otro aprendizaje más. Obvio lo que te dije, pues yo ofrecí disculpas en, en ese momento pues, a, a mi jefe, obviamente a mis compañeros, porque fue algo que no no lo hice de manera intencional, ¿no? Porque además ya sabes salió la gente, claro no no olvidas tu pasado con, con ESPN, no, es que topidez, quieres quieres pedir quieres, quieres pedir trabajo y bueno, una serie de cuestiones que me tuve que aventar. que hasta la fecha, ¿eh? O sea, obviamente ha ido bajando, pero pues ya sabes cómo son las redes en el, hoy en día y pues me lo van a recordar un ratito todavía.
1: Y tu Oye. mente, cada vez que, que, que llegas de comerciales, quieras o no, ya te está ahí. este eh, Es algo en lo que tuve que, que trabajar mucho,
0: ella, ¿no? eh, créeme. Sí, sí, es algo que tuve que trabajar mucho porque, sobre todo los primeros días, o sea, estás así como que, puta, eh, como que arranco, no arranco, no la quiero cagar, me voy leve, este. Sí, tratas de manejarte, lo, 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 digamos, regresas a lo básico como para, o sea, no te sientes tan relajado ya, ¿no? Pensando en eso. E, eso me costó trabajo retomarlo, pero ahí estamos, Barry, es parte de... Y, y, Ahora, y, y, y me seguiré equivocando seguramente, no, pero no, claro. no tan grave. No tan
1: no, 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 <risa> no, grave. No, 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 no. Al final es una tontería porque de todas formas no, no, no mataste a nadie, no, ni heriste a nadie, no. ni insultaste a nadie. Pero bueno, es, es uno de esos momentos de pesadilla sí. que, que todos queremos evitar. Estornudar al aire, por ejemplo. También. Es, bueno, este, hubo una
0: o... que en, en Azteca me estaba ahogando al aire. Sí, nos ha pasado. Sí, sí, es en, en tempranito me agarró un ataque de tos. Recuerdo que estaba Omar Fierro en tempranito. ¿Te acuerdas que tempranito, este cuando sale el programa de Paco Stanley, cuando pues lo, lo asesinan, eh, tempranito entra a cubrir eh, el, el programa de Paco Stanley diario? Este, que a veces era el que llamaban a Martinoli también a suplirme, y un día, pues ya sabes, te empieza a entrar el ataque de tos y no podía hablar, no podía, y, y, y llega Omar Fierro, me ayuda y me da un vaso de agua. Pues sí, son de esos momentos que, 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 que no los quieres vivir en, en los medios. no
1: Ahora, te, te decía yo que, que naturalmente por el formato y por la gente que integra la mesa, uno tiende mucho a referirse a capitanes como como protagonistas, ¿no? Capitanes eh, porque es el mismo horario sí. y porque es la mesa redonda y porque ahí está José Ramón. ¿Sigue estando tu silueta en <ríe> Capitanes?
0: Pues fíjate que hace mucho no veo no veo Capitanes, no veo el programa, eh, pero creo que sí, ¿eh? Pues ahí está la silueta, me imagino, porque sigue siendo la misma entrada, Porque creo. Capitanes
1: se, se y, forma, el, ¿no? Eh, cuando llega José Ramón ahí es bien, entiendo yo, yo todavía no estaba. Eh, y están Huerta, tú, Rafa Puente, eh...
0: Otro, Los originales Ramón. era de la rosa, oh. de la rosa, Huerta, Rafa, José Ramón y Mariana. Mariana, otra de tus conquistas. La chava. aunque digas que no. Eh, okay. Sí, 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 sí. Este, bueno, ya, ya ahorita me has mencionado como a cinco. O sea, Mari, imagínate. Y y yo te dije que.
1: Bet, ya hablamos de Betty, ya hablamos de, de Sandra, ya hablamos de Mariana, <risa> ya hablamos de la prima de Donatiu. Eh, y, y hasta sin querer salen por todos lados. Ok.
0: De la, de la exnovia sí, de Betty. ¡Qué bárbaro! Eh. Va, va a pensar la gente pues, que de verdad sí si soy. Verdad. Yo soy bravo, ¿eh? Pero ya me calmé, Bari. He cambiado.
1: He cambiado. Pero bueno. Nada, en que la silueta de, de Capitanes, este, cuando ah, están silueta. los fundadores, sí, me, el logo de Capitanes Nos, tiene el no perfil sé. y mantiene no. tus orejitas, esas fácilmente de reconocer por todo aquel que te conoce, ¿no?
0: Sí, orejas chiquitas, sí. Sí, sí. Sí, creo que, creo que sí, ¿eh? Sigue estando la misma entrada. ¿Regalías la te, no, te pagamos? No, ¿verdad? No, ¿no? Creo que, me imagino que no. Eh, no, 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 okay. no para nada. Tal no, bien. no. No, porque te digo, creo que ahí está también la de, de Alex de la Rosa. Pues sí, más y, bien, ¿quién no? sigue ahí? Y sigue la, y, Huerta y, y Puente y José Ramón. Y, y ¿no? la silueta. Exactamente.
1: Y la silueta de la mujer es de Mariana. Bueno, dos papelitos aquí. De Tim Marín, de Do Pingüe. A ver, a ver si no te haces el oxiso. Ojo. Llamadas de larga distancia a Hungría.
0: Llamadas de larga distancia. ¡Ah! Eh, alguna vez me llegó una cuenta fuerte, ¿sí? ¿Por qué, Alex? <risa> Chevari, me estás metiendo en camisas de varas, güey. Hace por mucho. Eh, porque alguna vez en una de esas conquistas eh, se me daba mucho el, el conquistar europeas y se me ocurrió conquistar una húngara estas llamadas que estamos hablando, que fue larga distancia, ya no vivía con, con Sepúlveda, que esa luego también la podemos contar con una de tus bara, bara anécdotas, el buen que Esa hay mucho que contar, pero bueno. Yo vivía con, con mi mejor amigo de, de la prepa, Jorge Legorreta, al que le decían el Chepo, porque su ídolo era el Chepo de la Torre. Y, y vivíamos, por cierto, en un departamento eh, que nos vio la cara el Sara Aguilar, me, me, me la vio a mí y a mi, y a mi compañero porque no, nos rentó un departamento hecho pedazos o sea este, ahora lo puedo decir pero en ese momento el SAR me lo vendió como si fuera un departamento de lujo, era un departamento en paseos de Tasqueña este, semi reparado o sea no sé si recuerdas, llegaste a ir me imagino al departamento de Tasqueña me acuerdo más del Congal bueno en el departamento de Tasqueña teníamos una mesa de ping pong era lo único que teníamos de mueble una mesa de ping pong y un refrigerador de esos chiquitos, un servibar, Y no teníamos sala, no teníamos... O sea, obviamente las recámaras, obviamente la cama de cada uno. Y me acuerdo que en la cocina había un, un hoyo en la cocina. Bueno, que casi, casi podías ver a los vecinos. Wey. Mi baño era un desastre. Y, y el zar me lo rentó como si, te digo, fuera una, un penthouse de lujo. Wey. Lo que pasa es que se hacía. Pero bueno, en ese departamento eh, se me ocurrió llevar a, a, a esta chava ¿Dónde la húngara, conociste? Eh, en un lugar en un lugar este del sur, al sur de Ajá. la Ciudad de México, que ya no existe, que ya no existe, se llamaba eh, Solid Gold, sí. que varios ¿Qué, llegaron ¿qué ahí. ¿Qué labores
1: desempeñaba ahí?
0: Eh, bailaba ahí, bailaba ahí, <risa> bailaba ahí. bailaba <risa> ahí Pero no vayan a pensar mal. Eh, no, no. este eh. Bueno, ¿Bailaba? No, bailaba y digamos que tenía, tenía buen verbo, tenía Tú. buena labia sí. yo, y, y bueno, le caí bien. Y se me ocurrió, bueno, pues, invitarla a mi casa, ¿por qué no? Lo que pasa es que yo, obviamente, Vari, pues te acuerdas que yo chambeaba en las mañanas en tempranito. Entonces, pues, se había quedado conmigo y yo le dije, bueno, ahorita regreso. Voy a hacer el programa. Pues, ¿por qué no? Cuando regresé, pues la mujer se puso a hacer llamadas este,
1: a su país, ¿no? Lo que pasa es que... Y me llegó una cuenta. Aquí hay que decir que, que Alex Blanco este, la dejó encerrada, porque no, no tenías ninguna confianza en, en una chica muy guapa y muy simpática, pero bueno, la no. que habías conocido sí, sí, pero no. bailando en un table, ¿no?
0: no, no pero a ver, a ver, a ver, a ver, no, no, no me mates. La, o sea, la, la tanto no no o sea, la... tenías la
1: confianza como para.
0: No, no, pero, o sea, no la dejé encerrada de que no sale, O sea, podía salir. Simplemente que este, le dije que me esperara porque yo la tenía que regresar a, a la casa donde vivía, y ella, pues como no era de la Ciudad de México, pues tenía, digamos, en ese entonces. No había Uber, obviamente, no tenía confianza para los taxis y me dijo que sí la esperaba, es decir, si sí la dejé encerrada, no con sí. llave, tenía que regresar por ella. Pero como como obviamente pues no no era de que ah, pues son 20 minutos y regreso, no, pues me tardaba por lo menos tres horas sí. y en esas tres horas cuando regresé, pues ella se le hizo fácil entretenerse y pues agarró el teléfono de la casa y pues nos la dejó caer a mí. bueno a mí y a mi amigo, o sea, pero, No te hasta, amigo, hasta dos meses después porque... cuando
1: te llegó el recibo de Telmex, ¿no?
0: Eh, con llamadas a Hungría, exactamente. <risa> Bastante caras y, y no, no la volví a ver más. Bueno,
1: último papelito.
0: Que luego, obviamente, ese lugar, este, Bari, también después lo platicamos. podían decir, este güey era un desmadroso. Pero varios
1: fueron, ¿eh? No, no, no. A ver, varios fuimos incluso, ¿eh? Claro, tú, tú, tú también pero, fuiste. Este, pero si alguien ahí era la figura, claramente no éramos ninguno más que tú. Recordarás que... Lo que era Tonatiu en Caliente, eras tú en el Solid Gold. Eh, recor sí, sí,
0: efectivamente. Recordarás que eh, había varios futbolistas ahí también, que se la vivían varios. Yo no me acuerdo mucho de eso. Fui creo que una vez nada más. No, yo creo que fuiste más, <risa> mi Barry. Sí, yo creo que fuiste más. Sí, sí, sí. Era muy caro. Bueno, no me hagas hablar, era, porque, era, porque luego unos que se era, hacen era los santos... Caro, y... Era muy caro, no, sí, sí, no, no, no hay unos que se hacen santos, Bari, pero en todo, ¿eh? Ya luego nos empezamos a, a descoser más con algunos, así que... No, no, de una vez. Digo, que, pues, sino no, ¿cuándo? Que la pintaban de... Nah, no, no, para sí. qué. Nada más puedo decir que de esa redacción fuimos el 92% de esa redacción fuimos a ese <risa> lugar. Ya con eso te digo todo. El último papel. Y hubo gente... Hubo gente importante
1: que no fue, pero que me preguntó. Ah, no, bueno. Por nadie dejó de eso seguro. No, hasta. Oh, oh. No fue, pero te preguntamos, solo por si acaso, ¿eh? porque dicen que ahí sí. tú partes el queso, ¿no?
0: Que <risa> <risa> eh, era buen lugar, ¿eh? Los tiempos han cambiado, Barry. Los tiempos han cambiado. Era buen lugar. Ya me hiciste hablar de todo, cabrón, ¿eh? en tu, en tu me quiero volver. Te chico. voy a ayudar
1: con un segundo juego. Mira, ya se nos, se nos hizo tarde, pero, pero esto es para fieles. ¿no? Para, para verdaderamente fieles. Este juego es mucho más rápido. Tienes eh, que hablar con sinceridad otra vez, porque tú tienes una peculiaridad que es en este mundo donde todos más o menos somos nómadas. Eh, el otro día Luis García me, me definió como nómada cuando he tenido dos trabajos en mi puta vida, ¿no? el de Azteca y el de, sí. y el de ESPN. Eh, sí. Pero bueno, tú sabes lo que es Azteca, después te fuiste a Telemundo, eh, ESPN. En Fox llevas más tiempo que en ningún otro lado, me imagino, ¿no? Has, has roto tiempo ¿no? de, de estabilidad en, en Fox. Eh, pero bueno, ahora que por muy poco tiempo Fox y ESPN seguirán perteneciendo a un mismo dueño, eso va a cambiar muy pronto, este, sí. pues no tienes nada, ningún compromiso con, con, con tus jefes, ¿no? Entonces, tenemos un escenario ideal para este jueguito, no te me asustes, porque ya te veo respirar con cierta ansiedad. Entonces nada más, dentro de todas estas experiencias, ¿no? Porque, a ver, este, si, si te pregunto así en general, ¿no? Este, tú sí. cuando dices que, que, que te fuiste a, a Estados Unidos, a, a Telemundo, te fuiste concretamente a Chicago y fuiste un pionero sí. en ese sentido. Es decir, ahora ya todo el mundo, bueno, no todo el mundo, los que podemos, eh, tenemos más opciones y, y nos vamos de México si, si está la oportunidad, ¿no? Eh, y ya no es una excepción. En tu caso, no era una puerta demasiado abierta, era, o trabajabas en Azteca. Y morías en Azteca porque la otra opción era Televisa y no te vas a ir nunca a Televisa o viceversa, ¿no? De Televisa, eran los de Televisa y los de Azteca. Tú das ese paso a, a, a Telemundo, a Chicago, que es muy pequeñito, pero como te quedaba pequeñito acabas en Miami y, y bueno, después regresas a México ya por la puerta grande con ESPN y, y, y después Fox. Eh, pero bueno, si alguien puede hablar, y, y eso sí te digo en serio, eh, de las diferencias y similitudes en, en los distintos lugares... Ese eres tú, ¿no? ¿no? No más te falta Televisa entre las grandes empresas de televisión deportivas. ¿Qué, de, de, ¿De qué diferencias y similitudes me podrías hablar así a grandes rasgos? A ver, eh... a, ver a, a ver, te lo pongo pa, para para empezar, a, tú empiezas en Azteca, ¿no? Y a mí no me toca verte más que en televisión. Te empecé a ver en, en Ráfaga, en NBA, no, no deje usted de botar el balón. no pare de botar el balón, ¿verdad? No, no dejes de, de botar el balón. el balón. Así cerraba, así gran, cerraba, así cerraba. Este, Muy bien, Mario. Gran Muy slogan. Bien. ¿Todavía te lo recuerdan alguna vez o no? O cada vez menos.
0: Fíjate que que ahora veo algunas páginas de, de básquetbol sí. y, y cuentas este, que, que alguna utilizó, alguna vez le mandé un mensaje a una de esas cuentas porque estaba utilizando el no dejen de botar el balón como si fuera de él. <risa> y te encabronaste. Y, y le digo, pues, pues me encabroné, ¿no, Mario? Porque, pues, digo, bastante trabajo costó como para que vinieran y, y, y a, 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 pues a pensar que era una frase de ellos, que digo no, obviamente no no me encabroné de ah no la digas, ni mucho menos, simplemente le, le recordé, porque a, de, a, además acuérdate que después también hubo una versión de Rafa GNBA este, obviamente ya no con, con Karen Mata, que era la, la sí. mi compañera, y, y conmigo se hizo otra versión distinta que creo que la hacía creo que la,
1: la hizo Rafa ya, Puede si ser. más no sí, recuerdo sí. Bueno, pero bueno, en fin. entonces tú, tú entraste, a, pero, yo, yo te vi en la tele, es decir, yo, yo como mocoso de 14, 15 años, antes de entrar a Azteca te, te veía, ya te ubicaba de, de, de ese show, no sé si, si hacías hechos el sábado también, pero...
0: Empecé, empecé con Rafa, luego empecé ¿cómo? a hacer con Rafa ese fue ese fue, eh, digamos, mi entrada, por eso yo no era del grupo de José Ramón, hay que decirlo tal cual. Tú sabes que, que, que en ese aspecto pues José Ramón tenía los suyos. Yo entré por la parte de los deportes americanos con Pepe Espinosa y con Enrique. Aunque el proyecto era con la NBA, era un proyecto compartido, era una producción Azteca-NBA. De hecho, a mí me contrata Azteca, pero también me eh, el filtro que había, una vez que me seleccionaron para un casting, eh, tenías que pasar por un filtro de la NBA. O sea, la NBA probó mi casting. Y así empecé. Luego pedí una oportunidad con David, como todos, para empezar la redacción. Yo estudiaba todavía, estudiaba en la, en la Universidad Intercontinental. Y le digo a David, dame chance, porque obviamente el programa duraba lo que duraba la temporada de la NBA. Y me dice, sí, ya sabes, no que la, la típica. Vente, Rey, en la mañana, este porque tú estudias en la tarde. no Sí, sí, pues ahí me, me iba en la mañana. Y los dos encargados del noticiero de Hechos de la Tarde con Rosa María de Castro era Carlos Aguilar y el Doctor de la Rosa. Acuérdate que se tenía que hacer un avance. Oh, sí. Normalmente no llegaban al avance. El zar, ahora el zar, el llamado zar, les costaba llegar al avance. Un día Rosa María de Castro se enojó mucho y me dijo, eh, así tal cual, ¿eh? me vale, va que, que no estén, te vas a, tú vas a hacer el avance. Y así empecé a hacer los avances. Y David habló conmigo y me dijo, a partir de hoy tú vas a hacer el avance, eh, ni, ni Aguilar ni, ni el doctor de la Rosa. O sea, fue como un mmm, estate quieto para que llegaran temprano, y así empecé a hacer el avance, luego vino Juegos Olímpicos de 96, se fueron la mayoría, yo hacía la sección deportiva de Despierta México, mejor no, no. era un programa en la mañana también tipo revista, con Pablo Latapí, y ahí empecé a hacer deportes, o sea, empecé a hacer la sección de deportes con Carlitos Moreno, imagínate, la otra vez estábamos platicando de eso, y, y empecé a hacer noticieros, empecé a hacer más cosas del, del básquet, y empecé a meterme en, en más cosas, y, y así empiezo yo a, a, a participar más, porque acuérdate que a nosotros nos pagaban por evento. O pues sea, entre más eventos tuvieras, pues, pues mejor te iba, ¿no? Entonces, pues, en el básquetbol estaba cubierto porque pues, ya sabía que me iban a tomar en cuenta en la temporada, no solamente con el programa, sino también con los partidos. Y luego empiezo a ser tempranito en 98, cuando todos se fueron al mundial. Este nos quedamos cuatro, me quedo en tempranito que José Ramón le costó trabajo, digamos, dar la autorización. Y él me decía que yo no iba a poder, que yo no era capaz de hacer un... Si no era capaz de, de, de organizar un noticiero. Y, y bueno, me ponen a los, a, a los hermanos Brennan, eh, a, a Arturo y a Eric. Y ellos los ponen, digamos, como a trabajar conmigo para que me ayudaran a hacer notas, a redacción. Que todos cooperábamos, ¿no? Te recuerdo que tú también estuviste ahí y cooperabas ahí en tempranito y hacíamos notas, y, y David entraba y se enlazaba, y, y me acuerdo que se enlazaba para la ruta ciclista de México, y, y me decía tres minutos y se aventaba seis minutos de bloque, y bueno, la, la productora mentaba madres, y ya sabes cómo era. Y así se da, así, o sea, así me empiezo a meter más, y llega la oportunidad de irme a Estados Unidos, en el 2000, justo en el 2000, cuando José Ramón me da la oportunidad de irme a, ya me habían dado mi visa de trabajo para irme a Sydney a los Juegos Olímpicos, que iba a ser mi gran evento. Yo estaba algo desesperado porque pues, no me tomaban en cuenta para otros. no Y tuve que tomar la decisión, la decisión de, de irme. Yo hice un casting para esta televisora en Te Telemundo, eh, una televisora local. Y bueno, justo los tiempos se cumplen porque me estaban tramitando la visa de trabajo. Y llega la visa de trabajo y yo hablo con, con David y hablo con José Ramón y le digo, ¿saben qué? Es? Pues me voy a ir para allá. José Ramón, ya sabes, me dijo, no, quédate, ¿para qué te vas? Es una estación chiquita, no vas a triunfar. ¿No? Ya sabes, me dio todo también el, todo el verbo de que pues, me iba a ir mal, de que iba a regresar a pedirle chamba, de que no me fuera. Sí. Que dentro de todo, hay que decirlo, y tú lo sabes, Bari, que, que la gente a lo mejor tiene en ese concepto a José Ramón de que pues, era un jefe duro, que sí era duro, pero que, tenía un, que tiene un buen corazón en ese aspecto, ¿no? en el aspecto de, 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 de tratar de retenerte, porque me tuvo me, me trató de retener. Este, él quería que no me fuera, que, que, que yo participara más. Y, y para mí, la verdad, fue una decisión muy difícil porque tú, tú me hablas de cuál es la diferencia. O sea, te, te puedo hablar de la primera gran diferencia que, que tuve y que vi cuando, cuando me, me tocó irme a Chicago, pues es el tamaño de la estación, ¿no? Yo me fui a una estación local sin ninguna proyección eh, a nivel nacional, que para mí fue la, el día y la noche, ¿no? O sea, yo estaba en Azteca, que le competía a Televisa, que, que le empezaba a ir bien. O sea, tú sabes el poder que tiene una, una televisora abierta. O sea, yo llegué a una televisora local con, pues, con, digamos, con cero proyección, ¿no? O sea, yo tuve que empezar de cero y para mí esa fue la gran diferencia. Y empecé a hacer cosas a nivel local y, y la verdad es que pues todo el aprendizaje que tuve en esa redacción, pues me sirvió para hacer mi, mi propio noticiero a nivel local y luego pues se dieron cuenta y, y me llamaron a la, a la televisora nacional, que finalmente ese era mi objetivo, ¿no? Regresar a, a la proyección que te daba una una televisora que se ve pues, en varias partes, ¿no? O sea, para mí fue frustrante al principio, o sea, yo te diría que esa, para mí fue la gran diferencia de, de, del trabajo del primero que no fue TV Azteca, que no tenía, digamos, el impacto eh, que tenía una televisora tan importante como TV Azteca, o sea, no, no, no te das cuenta hasta que sales, ¿no? La, la importancia que es estar en televisión abierta y tener un programa, el que sea, el que tú quieras. O sea, tú, tú no lo valoras hasta que estás hasta que estás afuera. O sea, yo creo que el que, el que trabaja en Estados Unidos, tú le hablas a una audiencia más amplia. O sea, no, no solamente le estás hablando al mexicano, le hablas al, al latino en general, al latino que va a buscar el sueño americano, pues que ya creció allá, ¿no? Que ya es generación que, de, de papás mexicanos que, que nacieron allá y que su idioma principal es el inglés, pero que. Por sus raíces, pues siguen viendo el deporte, no sé, el fútbol, el, el fútbol mexicano y que tienen sus raíces, y a esas personas hay que llegarles. Y yo, yo creo que esa parte te, a mí en lo personal, me, me, me enriqueció mucho.
1: Ahora, Alex, eh, vamos a hacer un jueguito, como te digo, para, para facilitarte un poco, ¿no? Entre ver, todas tus experiencias, ¿no? Venga. Tienes, tienes Telemundo, tienes Fox, tienes CSPN, sí. tienes eh, Azteca. Azteca, ¿no? Eh, mejor sueldo. ¿Dónde pagan mejor? <risa> ¿Para qué vamos a hablar de sueldos, Barry? No, bueno, la, la gente se, se preguntará dónde se paga mejor. Algunos cobrarán más en un lugar, otros en otro. Pero en general, ¿cuál es tu percepción? No, no dónde tú cobraste más, porque obviamente, bueno, ¿dónde, eh, ¿Dónde creo que pagan? Es una evolución y, y yo cobraba en Azteca menos y, sí, y claro. luego evolucioné y. Y es sí. normal, ¿no? Pero, pero en general, ¿dónde se paga mejor? T según tu percepción.
0: Por supuesto. Tiene que ver, a ver, con, con lo que tú dices. este Obviamente, conforme vas avanzando en la trayectoria, pues no vas a ganar lo mismo en tu primer año que empiezas, a, a, al año 10, ¿no? Pero, ¿dónde creo que pagan mejor? En Estados Unidos. Sí.
1: ¿Dónde hay? Bueno, obviamente en Estados Unidos, pero, pero en concreto, ¿dónde encontraste mejores prestaciones?
0: Cuando trabajé en, en, en Telemundo. Cuando tra trabajé en Telemundo este, encontré grandes prestaciones porque era eh, lo que le llaman full time employee, ¿no? empleado tiempo completo. Ahí encontré muy buenas prestaciones. Mejores jefes. Eh, siempre he tenido buenos jefes. Siempre.
1: Peores jefes. <risa> Ninguno. Con todos acabé bien. Mejor ambiente.
0: Ambiente como tal, eh, por lo que platicamos, por la nostalgia que me trae, definitivamente el ambiente que teníamos ahí en, en la redacción de TV Azteca
1: no, no lo he encontrado en otro lado. Y, a ver, peor ambiente no, pero, pero ¿en dónde encontraste más gente indeseable?
0: Es que yo no le llamaría indeseable y que no se confunda. A mí me, me, me costó mucho trabajo el cambio de Chicago a Miami. Porque además yo cuando, cuando me contratan en Telemundo Nacional en Miami, yo voy, para, voy a ocupar el lugar de Fernando Schwartz, que se acababa de ir. Y, y me contratan para dar el noticiero y para hacer eh, cancha. Pero de repente eh, fallece uno de los comentaristas, uno de los pioneros en, en Estados Unidos, Norberto Longo, en Paz Descanse, que era compañero de Andrés Cantor eh, de, de toda la vida, o sea, desde Univision. O sea, llevaban más de, creo que 16 años trabajando fallece y a mí me, de la noche a la mañana, pues mi jefe me dice que me tengo que acoplar a Andrés y que yo voy a tener la nueva función de ser su analista, cosa que yo desconocía, porque yo nunca había yo nunca había comentado un partido de fútbol desde la parte del de analista no y me costó mucho trabajo porque, porque empezaron las comparaciones sobre todo a nivel interno este, y ahí, o sea, te diría no, no, no gente indeseable, pero sí gente que este no, no me tenía la confianza como o sea, para.
1: Encontraste un ambiente más enrarecido.
0: Un ambiente en, enrarecido por, por todo lo que te estoy platicando, porque pues, no es fácil. o sea De, de hecho, con Andrés Cantor, que el cual yo me llevo hoy en día, es mi amigo, me llevo muy bien con él. Eh, creo que me lo gané. O sea, te puedo decir que creo que me lo gané después de un año. Yo te hablaba del humor negro de los argentinos. Bueno, pues Andrés tiene un humor negro. ¿no? no cualquiera lo entiende. Eh, había, a, había, mucha, hay, había, por ejemplo, hay otro productor argentino que de repente no me tiraba pues, buena onda. Me imagino también por el tema de, pues, de Norberto Longo, ¿no? con el cual estaban acostumbrados a trabajar. Y ese momento para mí fue muy incómodo, fue difícil, porque no era el ambiente que teníamos, no, no, no era el ambiente que llegabas como, como llegábamos en Azteca y bromeábamos, ¿no? No, no. O sea, era un ambiente incómodo que, que, que poco a poco con el tiempo yo te diría que después de un año pues me fui ganando la confianza de la gente con, con trabajo y le fui aprendiendo y le aprendí mucho a Andrés que pues hay que decirlo el tipo pues para mí es de los más preparados eh, como, como narrador que he visto y pues le aprendes mucho ¿no? Pero sí, no. In, indeseables no. Tal vez sí momentos incómodos como los que te platico, pero nada más. ¿Mejores instalaciones? Mejores instalaciones que Fox. ¿Peores instalaciones? Telemundo Chicago. Era una casa.
1: ¿Peores que las que te tocó en ESPN? Sí, 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 sí. no, no, no. Te... A Porque, a ver, la, la, ojo, la, las de ESPN ahora son sensacionales. Eh, sí. En el le, momento en que te, de, de te la hablas de, en las, en de los la, topo... nepan,
0: la Nepantla. Hablas de Exacto. Ne... Sí. Eh, bueno, peor, eh, peor, peor, peor. Eran peor. terribles. Era eh, la que te estoy diciendo, o sea, ESPN era un lujo a comparación wow. de lo que me tocó en, en Chicago. Era una, era una casa este, en una zona muy bonita, eso sí hay que decirlo, en Chicago. Eh, donde está el Lincoln Park Zoo, una, una zona residencial preciosa, este, pero, pero era una casa con, con adaptada para hacer un estudio tele, de televisión, que mi set universitario de la WIC era mejor. Imagínate, o sea, con esto digo todo: era un croma aquí verde espantoso donde yo hacía deportes, pues no, nada que ver. O sea, por eso te decía que ya cuando sales de, de, de TV Azteca y aprecias los foros gigantes y. Y, 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 y el tamaño que tiene TV Azteca y te vas a una estación como la que me tocó en Chicago que debo decir que me ocultaron algunas cosas y me llevaron digamos este a ciegas en algunos puntos, pues me tuve que acoplar pero sí, sí las instalaciones que, que tenía en Chicago eran eran malas, ya después cambió porque lo compró eh, NBC y las instalaciones que tiene Chicago después Telemundo, Chicago que se juntó con NBC pues son espectaculares ¿no? ¿Mejor comida? En Chicago, hay de todo Ari hay de todo. Pero no, no en las
1: instalaciones de Telemundo.
0: Ah, hablas de ]ador. las instalaciones. Yo hablo en... Ah, pensé que hablabas no, no, en general. general
1: sí, o sí, o pero... sea, ¿hablas de la ciudad o hablas en general? No, no, o... hablo... De, ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de, de los lugares donde trabajas. Entonces, se ah, eh, no, bueno, es que... refiere a compañeros de trabajo, instalaciones, jefes, comida. Ah. La, la gente por ahí puede preguntar, bueno, ¿y estos qué comen? ¿no? Este Y, y por ahí pueden pensar que, que tenemos unas opciones increíbles, ¿no? Y, y, y no necesariamente es cierto. Yo te digo por mi experiencia en Azteca, en ESP en México y en ESP en Bristol no, no tiene nada que ver la primera con la segunda ni con la tercera, ¿no? en Bristol estoy en las nubes y aún así hay gente que se queja de un comedor extraordinario que tenemos. Eh, lo eh, he visto,
0: lo he visto tuve la oportunidad de ver el, el comedor sí, es, es fantástico. y la gente se queja, de todas
1: formas la gente se queja D cree que es mal la comida, para mí es sensacional pero bueno es, eh, eh, te digo diría, desde te, mi experiencia, desde la tuya
0: Te diría Telemundo, Telemundo Miami Telemundo Miami, uh -huh. la cafetería Telemundo Miami. ¿Y peor? Híjole, yo creo que Telemundo, Chicago. Y después pondría ahí ESPN Tlanepantla.
1: Es que sí, era, era complicado, ¿no? Las instalaciones donde estaba ESPN antes de, de mudarse, ¿no? Ahí donde están ahora los demás.
0: Es que cambió el concepto de la cafetería. Digo, antes de que tú llegaras, había como una especie de tiendita, cafetería. Luego la quisieron hacer más amplia y no, como que no... no a mí nunca me convenció. ¿Mejores escenas
1: de Navidad? Mejores escenas en Telemundo. Telemundo. ¿Las peores? Pues yo creo que ni ESPN, eh. Sí, yo, yo, yo creo que tenemos fama de eso. Honestamente, <risa> sí. sí, ¿eh? sí en ESPN. Estoy escuchando que tome cartas en el asunto, por favor. <risa> en
0: ESPN, digo, lo, lo, lo que recuerdo, sí. Este, no, no, Sí, porque no, todavía no...
1: En, en, en Azteca, acuérdate que rifaban coche. Sí. Luego se lo regalaban a dedazo a Juan Pablo Fernández, ¿verdad? Pero al hijo de José Ramón, esa sí. es otra historia.
0: Sí, pero sí, sí. Pero
1: había buenas rifas, había muy buenas sí.
0: rifas. Sí, debe ser ESPN, ¿eh? De lo que recuerdo, si no, 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 no. O sea, no, no, me, no me viene ese recuerdo tan, tan agradable.
1: Si no. Mm, sí, no. Sí, ahí es un punto por mejorar, honestamente. Eh, Chicas más guapas, esa es tu especialidad. No, no te podía dejar de preguntar esto. Ay, bari, bari, bari vari me encanta meterme en problemas, ¿va? No, bueno, digo, hay de dónde escoger.
0: Está buena esa, ¿eh? Está muy parejo entre ESPN y, y, y Fox. Muy parejo.
1: Ahora, lo, lo, lo que encontrábamos en los pasillos de bueno, TV Azteca. Eh, claro, es que se increíble. me olvidó
0: Azteca. Eh, claro. Yo creo que en ese aspecto te tendría que poner eh, primero TV Azteca. Sí, definitivamente. Por lo que había. A ver, digo, nada más para aclarar el punto. En, en Azteca pues se hacían programas este, de revista, de concursos, iban modelos, bailarinas,
1: o sea, digamos... Era una cosa increíble. Sí, Azteca. Bueno, está bien. Muy bien, Alex. Eh, espero que no haya sido muy incómodo. Eh, algunas, este, algunas, Vari, pero... Eh, ah, para mí también, ¿eh? No, no, no creas. Este, tra traté hay, de contestarte... Hay gente escuchando que, que está muy pendiente. <risa> traté, <risa> no, de,
0: traté de contestarte de, lo de más que de pude, este, Sí, de sí, de, de los
1: jefes, ya... Este, ya... Ya, ya, obviamente, este, jefes buenos, malos y regulares, todos tenemos en todos lados, ¿no? Pero es un poquito más complicado. Eh, la semana pasada, Alex, ya sí. para llegar a, a, a la conclusión, pero los que han llegado hasta aquí, es que realmente, mira, estamos rompiendo, estamos cerca de romper, todavía no lo hemos roto, pero, pero en muy pocos minutos antes de despedir a Alex, vamos a romper el récord establecido. Por Marc Rosas, una charla muy amena en la que se nos fue el tiempo y empezamos a hablar del Barça y, y no dejamos de hablar del Barça porque no tenemos otra cosa de qué hablar, sobre todo en ese momento. Con Marc puedo hablar de muchas cosas. pero de, pero tu, Barça, lo que más, de, de tu Barça. De nuestro Barça, sí. sí. No, no, no en es este el mío, yo, 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 yo le voy al Real. En, en, eh, mira, yo siempre he tenido una teoría. La gente que le dice le voy al Real sí. en vez de le voy al Madrid, ya es como el que dice... Yo le voy al Chivas. O sea, le dices, ok, bueno, bien por ti, pero, pero, pero no te creo tanto. O sea, eh, tú eres de Pumas. Entiendo
0: tus, tus tecnicismos. Le voy, eh, eh, o sea. Sí, sí. A ver. Digamos, a ver, no, no, no es que sea así un aficionado recalcitrante como tú lo eres del Barcelona, ni que sea socio, ni tengo mi carnet, no, nada de eso. Afortunadamente. Le, le tengo buenos recuerdos, por, por, evidentemente, por Hugo Sánchez, al igual que al Atlético de Madrid, pero me cae mejor el Real, fíjate. el Barça. Sí, bueno, eh, eh,
1: en no. estos momentos es indefendible el Barça. O sea, ahora que te, yo sí. no, ni, ni, ni yo puedo abordar recuerdo, recuerdo que por tú la simpatía nos, del Barça
0: nos vendías jugadores. Este, imagínate de aquella, de, de aquella época, nos vendías jugadores. Este, ¿a quién nos vendías? Nos vendías un ascenden, ascenden. Nos lo, nos lo vendías como si fuera este puta. Me acuerdo que lo, lo, lo llevabas a las nubes. Que era buen jugador, eh. Pero pero le exagerabas. Sin duda, sin duda.
1: Eh, exagerabas. La semana pasada te decía Alex, ¿no? Eh, porque, claro, este, estamos rompiendo ya, estamos muy, muy cerca de romper el, el récord de duración y a ver quién es el valiente de, de poder llegar a estas alturas. La verdad es que, que por eso ya quien haya llegado hasta aquí, pues podemos relajarnos un poco más. Eh, primero, eh, no recibimos demasiados audios. Yo sabía que era complicado, de hecho lo hice a propósito y, y, y lo dije en su momento. Quería premiar un poco la interactividad con, con el podcast Escucha. Y aquel que tuviera tanta inquietud por participar en Me Quiero Volver Chango y se las arreglara para enviarme un audio por email, con lo poco práctico que es y, y con las necesidades ¿no? que, de tiempo que implica hacer eso, pues iban a competir los que yo sabía iban a hacer pocos audios entre ellos. Han sido muy pocos, pero muy buenos. Ha sido difícil escogerlos. Escuchemos, sin más preámbulo, el audio ganador
2: de esta semana. Mi estimado Barack y miembros de Me Quiero Volver Chango, en el podcast más reciente describiste de manera muy puntual la situación que vive Raúl Jiménez, pero sobre todo la que pudiera vivir, si es que, eh, como muchos mexicanos piensan, debiera tirarle al estar en un equipo top. Y me parece que, dejando de, de lado esos falsos nacionalismos, debiera buscar un equipo que le permitiera ser recordado y una muy buena carrera en Europa. Yo hubiera preferido estar en el Zenit, en el jarta de Berlín, en el Torino, y no soñar con llegar a los equipos top, que ya vimos qué es lo que sucede. Y casos para triunfar ahí, muy pocos. Hugo Sánchez o Márquez, y a partir de ahí los demás. Ni siquiera Chicharito, que ya lo mencionaste. Pero también hay muchos casos de jugadores que por alguna razón no quisieron, no pudieron o no se los permitieron. Ojalá pudiera hacer un podcast, por ejemplo, de la situación de Ramón Ramírez, Osvaldo Sánchez, y de muchos más que por tasarlos tan alto y por otras circunstancias, nunca pudieron, quisieron o no pudieron emigrar a Europa. Saludos a la distancia y abrazo mis estimados cuasichangos. Bueno, me gustó
1: eso. Me, me, me gustó ese último gentilicio utilizado. Eh, gracias por, por, por participar. Síganlo haciendo. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo hacemos? A ver, eh, porque claro, quiero que lleguen audios, pero tampoco quiero que sigan saturando de por sí. Mi bandeja de entrada de mails y ahora encima de audios. Lo que voy a hacer, porque es una idea de mi ingeniero de audio, es abrir un teléfono con un WhatsApp exclusivamente para eso, para recibir audios. Pero tengo que aterrizar la idea. Mientras tanto, mientras la aterrizo, esta semana, los que quieran seguir participando de esa manera, háganlo. Manden su audio, que no dure más de un minuto, por favor. Y les voy a dar la dirección, porque sé que hasta aquí han llegado solamente los que merecen tener la dirección no solamente que les va a facilitar enviar el audio y con ello competir para escucharse en la próxima emisión de Me Quiero Volver Chango, sino además para pasar directamente al grupo de los fieles fundadores que tarde o temprano tendrán su recompensa. Eh, manden su audio a barack.com y si no quieren mandar audio, manden sus comentarios, por favor, a la misma dirección o su intención o, o ser miembro de, de, de este grupo de fundadores. Hasta aquí, Alex, eh, quedamos que íbamos a hablar de Pumas eh, y, y tenemos todavía un récord que romper. Había un show, me acuerdo, bueno, bueno me, me acuerdo de En Caliente, que según el invitado y el humor de José Ramón, como ya era el último show de la noche de TV Azteca y, o en ese momento de emisión Canal 13, yo creo que ya era TV Azteca. Eh, pero bueno, en esos tiempos ya era el que cerraba la programación y no había infomerciales ni nada ahí presionando. Me acuerdo que se podía alargar si estaba de buenas el viejo o el no tan viejo en ese momento. Este, hasta muy altas horas de la noche y lo mismo pasaba con, con programas épicos como ¿Te acuerdas? Mala Noche No y, y La Movida, yo me acuerdo de, de un show donde estaba Juan Gabriel se fueron hasta las 5 de la mañana con Verónica Castro Es correcto, sí, así se manejaba ¿no? Así se manejaban Aquí afortunadamente tenemos eso no eh, quien quiera dejar de escuchar ya lo hizo hace rato eh, y quien siga hasta aquí, pues muchas gracias estamos por terminar, pero quedamos que íbamos a hablar de Los Pumas, esa fue la carnada y, y, caí. y hablemos de los Pumas. Eh, y caí, y caí. ¿Cómo, cómo, cómo es posible que, que, que Pumas, un equipo tan pobre en todos los sentidos, con todos los problemas, eh, con un técnico que parecía tener contento a la mayoría, dadas las limitaciones del equipo, y que se marcha, ¿qué fue? 48 horas antes del inicio. Como hizo Lopetegui con la selección, más o menos lo mismo, Mitchell, con, con Pumas. Sí. Bueno, eh, bueno, Lopetegui lo echaron, ¿no? Bueno, lo, lo, lo de Lopetegui, claro, eh, lo de Lopetegui es otra cosa porque, porque estaba ya con el Real Madrid y la, tenía la fracción no, no que su cabeza ya estaba Exacto. más en el Madrid que en algo tan importante como el Mundial, y el caso es que España se quedó, a, claro, eh, a, a 48 horas de un Mundial sin técnico, y aquí, por decisión del técnico, Michel, Puma se quedó sin técnico, ¿a qué? A eso, ¿no? A, sí. a dos días del inicio de, del torneo. Como un equipo tan malo, no pierde. Bueno, probablemente, es más, anticipo porque estamos grabando esto justo antes de que juegue Universidad contra el León. Contra el León sí. Y cuando esto salga al aire, ya habrán jugado. Yo les diría que Pumas ya perdió, honestamente. Pero bueno, cuando estamos grabando esto, Pumas no había perdido. Sí,
0: no, no había perdido, exactamente. invictos A mí la verdad me sorprende la, la temporada que ha tenido Pumas. Te diría... Eh... No sé, te podría hablar como aficionado Pumas, diciéndote no va a perder, no va a pasar. Me gustaría. Yo dije que el invicto se terminaba contra el León, con el partido contra el León, porque me gusta ser objetivo y realista. Este, muchas veces nos, nos dejamos llevar por el amor a la, a la playera, que en realidad yo hace mucho, este, ya me dejé de apasionar igual por los Pumas. Pero, ¿sabes qué me, me ha agradado mucho, sobre todo después de que se fue Michel? Eh, que, que en su momento no me parecía el técnico Lilini, que hay que recordar que él es el encargado de fuerzas básicas, que yo no, no recuerdo que alguien que haya trabajado en fuerzas básicas, que además él lo dice en las entrevistas, le haya ido tan bien en un equipo. O sea, cuando le dan la, la oportunidad. Está haciendo mancuerna con Israel López, pero yo no, no recuerdo de verdad que, 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 que un técnico que, que se dedique a, a la visoría o al trabajo con los jóvenes le haya, le haya ido tan bien en, en, en ese aspecto.
1: al Real un, un ratito le fue muy bien, ¿no? Con, con También, digo, yo, yo creo que tienen, una
0: tienen, tienen la ventaja de que conocen, o sea, a los chavos, que para mí el discurso que, que han manejado en Pumas las directivas anteriores, sobre todo la de Ares de Parga, era de que iban a regresar a las bases, a trabajar en la cantera y, y, y era el mismo discurso, ¿no? Todas las temporadas. Pero no lo veías en la cancha. Ahorita yo te diría que estamos viendo la, la base de Pumas o, o digamos la tradición, el, el ADN de Pumas que es tener canteranos en, en, en el once titular con un par de buenos extranjeros y, 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 y jugar bien, no jugar eh, al estilo de Pumas, ser dinámicos, presionar, sobre todo en Ciudad Universitaria, aprovechando las condiciones del clima. Yo creo que sí han regresado la esencia de ese Pumas, porque a ver, si, si ves las alineaciones que ha puesto Lilini, a mí me ha sorprendido, por ejemplo, ver a este chavo Lira en el medio campo con Iniestra, este lo de Alan Mozo que, 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 ya, ya se conocía, pero que de repente pues, se nos descuidó en la pandemia, pero que ya retomó el nivel. Eh, Bigón. Bigón que, que, que es un, que, que, te cumple, aunque no ha sido tal, tal vez eh, tan titular. Sí, Vázquez. Pero ha utilizado a muchos chavos. ¿Sabes quién me agrada mucho? Gutiérrez, este chavo que lo mandaron a, a, a San Luis. Lo regresan y, y está volanteando por derecha. Me gusta mucho, porque obviamente cuando se fue Malcorra y se fue Barrera, pues esa era la gran interrogante, ¿no? Pues ¿quién, quién te va a llegar por los costados. Bueno, Gutiérrez, por un lado, y han rescatado Iturbe también. Ese, yo creo que esa es la gran virtud de Lilini, que no había buena relación, creo yo, de Iturbe con Michel. Tan es así que se había ido. ¿Te acuerdas que se fue un rato a Pachuca y luego regresó? Sí. Y rescata a este jugador que, o sea, tiene talento, o sea, y turbe, tiene un gran golpeo de pelota, tiene gran velocidad. Este se hablaba de, se hablaba de que se iba a ir a Italia. Pues para mí, esa es una de las claves. Y la otra, que para mí también la pongo ahí, es lo de Talavera. Talavera, para mí, renace con Pumas. Estamos viendo la, 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 la versión de Talavera de cuando iniciaba, de cuando lo llamaban a la selección. Para mí, esa ha sido una de las claves. Ojalá se mantenga.
1: Y, y, y Pumas, no, no, no solamente Talavera, que, que para mí ha sido muy consistente, ¿eh? obviamente ha ido a la baja, normal, ya es un veterano, eh, con Toluca quizás ya no tenía esa consistencia y regularidad a la que nos había acostumbrado. Pero es el eh, líder de
0: este equipo, ¿no? O sea, al final... Pero, lo, lo, pero lo veo es como... que, a
1: ver, Pumas en la portería ha sido horrible siempre, ¿no? Desde que se fue Jorge Campos, a Sergio Bernal le costó muchísimo. Acabó siendo un portero sólido y campeón. Pero pasó eh, mucho tiempo. Y ídolo probablemente, pero ¿cuánto le costó, ¿no? Y, sí. Igual que y ya ya Pico... fue una versión muy veterana de Sergio Bernal la que daba seguridad a la portería de Pumas, porque todas las versiones previas no la daban. Y Picolín... Pues yo sé que divide opiniones, que hay gente que, que realmente, de manera sincera, te dice que, 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 que cree que era un buen portero. No. Yo me ver. río de ellos, ¿no? Honestamente, no, no. Picolín no, no. no era un buen portero. No, no, a era ver. Otra cosa que le echaba ganas y que sentía los colores, seguro. Pero no era un portero que te daba seguridad. Y el pollo Saldívar, bueno, A ver, ver incomentable. Si uh, mencionaste a Bernal que le
0: costó mucho tiempo y mucho trabajo consolidarse, o sea, Bernal mil veces mejor que Picolín. Picolín a mí no se me hacía gran portero, este la verdad nunca se me hizo un, un arquero confiable Luego lo, de, lo del Pollo o Saldívar, su, su gran error o sus grandes errores fueron contra el América y la afición pues, nunca lo perdonó, la verdad es que sí te daba algunos partidos muy buenas atajadas pero contra el América cuántas veces se equivocó y para mí eso le acaba costando el puesto y, y finalmente, digo, aunque mucha gente no le gustó porque dicen ¿cómo es posible que Pumas no tenga en cantera un buen portero? Pues, pues no lo hay. porque si Pues no lo ha tenido desde Jorge Campos. ¿Qué no, quieres no, que no, te diga? No, no, no lo tienen. Igual, igual que podemos hablar de un delantero. eh. Dime un, un buen delantero que, que tú recuerdes el último gran delantero de, de Pumas. Que te venga no, a la mente. Obviamente
1: tienes que irte a Luis García. Este, algunos te dirán Olalde más recientemente. Sí, Ol Olalde más que más todavía que... fue de los...
0: De, digo, porque te puedo hablar, por ejemplo, de Santillana, pero...
1: No, 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 sea, no, no por favor.
0: Digo, me refiero a... No, no hay cuestión de, de comparar sí, de, los nombres. Sí, siglo pasado. Ajá, o sea, por, o sea no, no es cuestión de comparar de nombres de, de los que mencionaste, ¿no? Luis García, de No, no de a ver,
1: el único que, que a mí no me gusta para nada pero bueno, que, que... Herrera, es que en el fútbol Mexicano es muy difícil, exacto. En el fútbol Mexicano es muy difícil. Del, en el top 20 de goleadores vas a encontrar siempre a 17 o a 18 extranjeros, ¿no? Sí. Pero ese uno o dos mexicanos que con cinco, seis golitos eh, eh, se suelen meter en el top 10 o en el top 20, pues Herrera sí que lo hizo, ¿no?
0: Por eso, sí, es, es lo que te digo. O sea, no, no. O sea, lo, lo preocupante es eso, ¿no? Y, y además, por ejemplo, en Pumas hoy en día, si es que tienen algún chavo visto en esa posición de delantero, pues ¿cómo le va a quitar el puesto a, a,
1: a Dineno o a González? Imposible. A ver, yo, yo tengo mi opinión. Sí. Ya te dejé hablar, sí. porque además, hombre, no, eres mi invitado y, y, y seguro que, que has visto a Pumas en más partidos que yo. Quiero pensar eso. Yo, yo lo he visto en suficientes, ¿eh? A ver. Y a mí me parece un mal equipo, honestamente. Eh, vamos a ver, que le reconozco los puntos que tiene, sin ninguna duda, que yo estoy seguro y te garantizo que, que no puedes jugar 10 partidos y no perder ninguno solamente con la suerte, totalmente, es decir, no sería tan irresponsable como para decir que Puma está donde está, y sobre todo en las circunstancias en las que se encuentra, es decir, un plantel limitado, eh, un, un presupuesto no de media tabla, sino de media tabla baja comparado con su competencia, y que aún así, después de 10 partidos no haya perdido ninguno, eso significa que las cosas se tienen que estar haciendo bien, significa que hay un trabajo y significa que no se puede demeritar del todo. Ahora, dicho esto, mm. yo veo los partidos de Pumas, todos, todos los que he visto, y mira, lo vi el último en contra del San Luis, que, que ganan 3 a 0, engañoso, sumamente engañoso desde mi perspectiva. Sí. Eh, el partido contra Santos, eh, no, no hablemos del, del partido contra... ¿Contra quién fue? Contra Juárez, donde juegan con nueve hombres Juárez y, en Ciudad Universitaria y Pumas no puede. Y no solamente no, es que no pueda meter gol, sino que no puede generar ocasiones de gol. Sí, fue, el, fue yo creo que, el, el peor partido. ¿eh? Sí, este, este. es que cada vez que veo a Pumas, yo digo, bueno, a lo mejor estoy viendo el peor partido, ¿no? Y, y eso pensé contra Juárez. Pero luego los volví a ver contra Tigres y dije, bueno, otro partido horrible. Y lo empatan y casi hasta que lo ganan, ¿no? Este, sí. En el último minuto. Eh, y luego los veo contra. Pues, pues contra Santos y también me cae la sensación de que Santos es mejor equipo, porque en realidad es mejor equipo, pero pierde. Y luego contra San Luis, eh, otra vez veo a un Pumas que, que tiene una gran virtud, que es anotar las que, o sea, las que pueden salir para cualquier lado. Son, han sido le, efectivos. Le, le caen a Pumas. Y Dinero ¿no? Ahora que lo mencionas, que, que es lo que me hace saltar, que, que me dices que quitarle el puesto de Dineno. Dineno no me parece un, me parece un delantero sumamente limitado. Un, un delantero que toma muy malas decisiones y un delantero que además ahora mismo, eh, como cualquier otro, cuando estás en baja forma mental sin confianza, pues fallas cosas que no deberías de fallar. Y en ese momento me parece que está Dineno, más allá de que empezó la temporada metiendo goles y por ello creciendo su confianza. Pero, pero yo no veo, Alex, a un equipo que me transmita, que diga, mira, juega esto. Es un equipo que claramente busca algo en un partido, ¿no? Ya sea eh, una presión alta o una presión media o, no sé, como que se queda la mitad y es un equipo ordenado, eso sí, es un equipo ordenado y, y con individualidades que, bueno, yo, yo yo a mí me costaría, me costaría en verdad, más allá de, de, del chico Vázquez en defensa, que tiene sus limitaciones, pero que se sabe anticipar bien, este... Sí, pero bueno, quien más lo, me, lo, me, lo, me lo acompaña
0: a Freire ahí no que tiene digamos más experiencia en la central eh, porque luego meten a Quintana que pues también hay que decirlo no, no es el gran defensor central este te digo yo yo rescataría a la parte de, lo, de los chavos que que, que que he visto que los que incluso imagínate cómo están que se ha dado el lujo de, 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 de intercambiar derrotarlos no porque este, ves lo de lo de este chavo Rivas ves lo de Lira, que a mí me ha sorprendido este, este jovencito también en, en, en medio campo que... que sí, la, 17 años Sí, que, que además la media cancha era de, de, de Iniestra, que lo, ha, que lo ha ido alternando, no que es un hecho también
1: en, en, en cantera. Pobre. Usted o es el capitán de Pumas y es, y es un jugador, no sé tu opinión, pobre, ¿no? O sea, la realidad de Pumas tampoco va para más. Sí, digo, a ver, si, si me
0: dices este, los más destacados, o sea, a ver, hablemos de nivel selección, Alan Mosso. Te podría mencionar a él nada más. O sea, que yeah, tiene el porque, nivel porque de... Ser...
1: Luego llegas Saucedo, ilusiona mucho, ¿no? El norteamericano, mexicano. Sí, pero... pero pues, no pasó nada, no. o se lesionó, no sé, no, no sé dónde está. Ah, ¿no? eh, Tuvo algunas lesiones,
0: pero no, 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 no es lo que, lo que se esperaba. El que me parece que sí ha cumplido un poquito más, que, fue, que llegó como refuerzo, que no de, de esos refuerzos que no le costaron tanto a Pumas Álvarez, que, que, que creo que tiene también cosas interesantes, pero realmente, yo, a ver, yo coincido contigo, ¿eh? no es que tenga Pumas, este eh, jugadores que te puedan llegar a desequilibrar. Digo, a ver, si, si hablamos del más desequilibrante, ¿quién te gusta? Que sea Iturbe, eh, que te pueda llegar ahí a hacer una, una jugada. Me gustan mucho la, la, las asociaciones que hacen por, por derecha, ahora Alan mozo con, con Gutiérrez, me gusta el atrevimiento de este chavo también de Gutiérrez. Y de los delanteros, yo te a mí sí me gusta, yo no, ahí no, no estoy de acuerdo contigo de dinero este, para mí se me hace un buen delantero, digo, a lo mejor no es, tal vez este, lo, lo, lo que los goles dicen que lleva, a lo mejor no es ese eh, delantero, eh, eh, tal vez este, no sé, a ver, para poner.
1: Marion y, y o Sí,
0: sí, sí, o el propio Castillo, ¿no? Pero, pero Dineno, yo lo veo, no sé, o sea, como que, que se puede complementar mucho con González, que creo que eso le pasaba al, al principio que como que no se estaban entendiendo. Y, y creo que si ahora tienes dos delanteros, que insisto, a lo mejor no será el, el, el mejor delantero, pero está haciendo goles. Y, y lo que tiene Pumas este torneo, que ahí sí voy a coincidir contigo, porque yo también lo he dicho muchas veces, para mí Pumas no, no ha jugado bien. La mayoría de los partidos ha tenido realmente... O sea, ha sido efectivo. Las, las veces que ha llegado, convierte. Y otra cosa que trabaja muy bien este equipo de Pumas, la, la pelota detenida, eh, el, el famoso trabajo de, de, de pizarrón en la semana, se ve que lo hace bien lilini con Israel López y le ha sacado provecho a esta situación. Si me preguntas si está jugando bien, yo te diría que para mí Pumas no juega bien, que ha sido efectivo. Y creo, por eso, eh, ya, ya el tiempo nos dirá la razón, creo que el invicto sí lo
1: pierden con León, que es un equipo que sí juega bien. Pero sí, es decir, repasando el último partido de Pumas, este, recordemos, el primer gol es un tiro libre y con toda la suerte del mundo porque Vigón remata y un jugador rival desvía. la desvía y, y, el, y el portero de San Luis pues, sí. pues es muy complicado en esas, no es decir, el, el disparo de Vigón realmente llevaba muy poco e, y, y luego el segundo gol es un gol de Dineno en el que Dineno queda y más son las únicas llegadas de peligro de Puma según yo recuerdo, ¿no?
0: Llega poco y convierte, o sea, su, 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 su estadística
1: en ese aspecto es, es muy buena. Entonces llega, llega Dineno en esa ocasión, falla ante Werner, el, el arquero, pero de rebote Dineno ni, ni tiene tiempo de, de, de buscar meter gol, porque, porque ya había fallado en su remate contra, contra el arquero, pero en el rebote le cae y, y, y va a dirección portería. Y, y ahí otra vez, una jugada en la que pudo pasar cualquier cosa, pasa algo a favor de Pumas y el tercer gol es un autogol increíble, un tiro de esquina, en el que la peina un jugador de San Luis, y Quiroga, creo, la mete en su propia portería. Es decir, no solamente fue un autogol, sino que la asistencia del autogol también fue un jugador de San Luis. Entonces, todo este tipo de cosas que le, que le pasa a la universidad, que está en un círculo virtuoso en el que todo le sale bien, y, y hay que estar obviamente haciendo las cosas bien para, para mantener esa inercia, es un juego de dos filos, porque, porque si la universidad sigue siendo humilde y se da cuenta que, que realmente es un equipo que ha tenido mucha suerte, entonces seguirá trabajando para, para tratar de seguirla buscando, ¿no? La suerte hay que buscarla. Pero si Pumas cree que, que realmente es lo que parece según la tabla de posiciones, entonces la realidad le va a caer en algún momento. La, la suerte, eh, así como está de tu lado y, y te puede acompañar una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, diez semanas, habrá un momento en que no lo haga y en ese momento, universidad, eh, si no se da cuenta y si no es humilde, pues puede caer y con estrépito, ¿no? En, en estas jornadas finales. Pero bueno, si no, hemos visto también, Alex, equipos tan limitados como este, ¿no? En, en, en lo que se refiere a, a materia prima, salir campeón del fútbol mexicano. Porque tampoco me vas a decir que aquel Pumas de, de Memo Vázquez que le gana al Morelia tenía figuras épicas. O, o que el último Pumas que, que hace campeón el Tuca tenía un gran plantel. Realmente no los tenía.
0: No. No, la verdad, digo, y los dos que mencionas a mí me sorprendieron también. Pero bueno, ese es nuestro fútbol mexicano. Ya pasó tiempo, obviamente, de, del último campeonato de Pumas, por todo lo que hemos contado, que, que para mí esos campeonatos como que maquillaron los problemas que, que hay o que había en el club, ¿no? El, el problema de dejar de trabajar con los chavos, de, de algunos extranjeros, porque yo también ahí coincido contigo. Si tú veías los equipos de Pumas, pues tampoco es que dijeras ¡Wow! ¿Qué extranjeros tiene Pumas o qué jugadores este, canteranos tan destacados? O sea, la verdad es que no, eran equipos pues, regulares y aún así salieron campeones. Imagínate en este torneo donde califican, bueno, ya van a calificar 12, ¿no? O sea, la, la, al repechaje.
1: No, Pumas va a eh, estar ahí seguro, no, no hay forma que no esté
0: ahí. Digo, este, ojalá que terminen, pues, los, los cuatro primeros van de manera directa. No sé si le aguante el ritmo a Pumas este aguantar el ritmo que, que pues, ahí está con Cruz Azul, con América. Yo, yo no sé si le vaya a aguantar ese ritmo, porque la realidad, a ver, yo sé que, que tú dices, todo puede pasar, sí, todo puede pasar en el fútbol mexicano. De, de hecho, si mal no recuerdo, con Hugo Sánchez también, para irnos más atrás, calificó en octavo y fue campeón.
1: El, el, el segundo año, sí, el... Entonces... El que le acaban de, ganando a... Mon, no, no, no el de la final contra Chivas. El, contra Monterrey. el la final contra Monterrey. Exactamente. ¿no? Entonces, pues... Es que eso es Pumas al final. Eso ha sido... Eh, desgraciadamente, pero bueno afortunadamente para la afición de la universidad no ha necesitado tener a los mejores planteles ni mucho menos para salir campeón en el fútbol mexicano de manera más o menos constante y eso ya lo quisiera cualquier equipo ¿no? de, de aquellos que, que no se llaman América o Monterrey o Tigres que, que son los dominadores de los últimos tiempos, pues ya lo quisiera el Toluca sí, ya lo quisiera pero... el Pachuca Con... ya lo quisiera ni hablar del Cruz Azul ¿no? Eh, es decir, si, si el pago es muy caro porque por cada vez que Pumas sale campeón, hay seis, siete u ocho torneos que queda pena. Sí. Pero bueno. bueno. Con, con la gran diferencia, por ejemplo, que yo te diría que, por ejemplo, los Pumas
0: de los ochentas o de los noventas... cosa. Eh, aportaban más, digamos, al tema, por ejemplo, selección mexicana. No, era otra cosa. Eran eh, equipazos. Eran la base, ¿no? Tenían
1: muy buenos equipos. Sí, eh, sí. sí, sí, sí. Se habla de Pumas como un equipo grande en el fútbol mexicano, que, que cada vez hay gente que, que más... Lo dice con cierto reparo, ¿no? Sí, sí. sí. América Chivas, algunos, la mayoría, todavía incluyen a Cruz Azul. Pero si a Pumas todavía se le respeta ese lugar como cuarto grande, no es tanto porque sigue siendo campeón de vez en, cuanto, de vez en cuando, sino por aquellos equipos que llegó a tener, ¿no? Increíbles en, en, en la década de, de los 80 y de los 90. Sí, sí, porque
0: era, te digo
1: base de la selección
0: y cuántos futbolistas no de Pumas no veía repartidos en el fútbol mexicano. O sea, pues eso era el negocio de Pumas. Era tener, hacer tres, eh, hacer buenos futbolistas, tenerlos dos años, tres años y venderlos. Esa era la filosofía de Pumas. Y, y ha cambiado mucho en ese aspecto. O sea, creo, o sea, van encaminados hacia ese lado. O sea, si yo, yo no sé si realmente esta parte de, de ver ahorita a Chavo sea por... Porque no hay más, porque realmente hoy no hay más eh, para echar mano, Barack, o sea, no, no hay para dónde hacerte, no, no es un equipo que le meta dinero. Entonces Lilini, que creo que todo, como tú dices, todo se le alinea a Pumas esta temporada, Lilini, que conoce bien la materia prima, pues dice: a este lo meto, eh, tiene buena comunicación con, con algunos que a lo mejor no había esa comunicación con Mitchell, por ejemplo, y hasta el momento le está saliendo. Yo rescataría, o sea, no te voy a decir, este, estos Pumas los veo para campeones. Te mentiría, yo no, los, yo no los veo para campeones. Yo veo cuatro equipos más poderosos y más hechos que Pumas para que queden campeón. Pero sí, yo rescataría que Pumas está regresando a esa base de trabajar con chavos, que obviamente no son, no son los jugadores obviamente los que hacíamos referencia, pero están regresando a sacar canteranos y a tener extranjeros a lo mejor. Pues sí, uno, uno, uno se habla de, de, de por ejemplo... De los Verón, de los Ferretti, de, de Marioni, ahorita que lo mencionabas, de, de Ailton, por ejemplo, de aquel campeonato del 2004, de, de, de Vera, no, del chileno Vera en ese campeonato del 90-91, pues que eran eran contados, pero eran extranjeros de, de, de mucha calidad. Acá realmente... Sí, no,
1: pues Por no hablar de, de, de Muñante, Caviño y, bueno, y gente todavía más atrás en la historia. ¿no?
0: Y, pero, o sea, acá realmente, por ejemplo... Pues Te, te mencionábamos a, a Freire, ¿no? Pues Freire no es, o sea, lejos de ser un verón, ¿no? Pero muy lejos. Es un central que, para mí, que, que cumple, que tiene experiencia. Era como el, eh, digamos, el, el español, el central español que, que, que se lesionaba mucho. Ay, se me fue el nombre. Que, que, se, eh. que, que se lesionaba, del, de, sobre todo tenía ahí un problema creo que en el codo.
1: Este, no estás hablando de Abraham, ¿no? Que es mediocampista.
0: No, no, ese es Abraham, no. no. Un, de, un defensor español. O sea, tan... Arribas, ¿no?
1: Arribas. Alejandro Arribas. Arribas,
0: arribas. Que a mí me parecía que sí tenía sus momentos de liderazgo, que, que aportaba, que, que ahí intentaba ahí, este, digamos, este, apoyar a los chavos, pero, pero no, no era un Verón. O sea, Verón, Verón jugó con, con Beltrán, hizo mejor a, a, Mira que quiero mucho al capitán Beltrán, pero lo hizo mejor Verón. Sí, es otra cosa o sea en esa parte sí sí tiene que mejorar Pumas pero no va a ser no 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 lo va a hacer porque el dinero no 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 lo permite o sea es un equipo que que le ha costado económicamente este los últimos años y por eso pues han, han, han apostado por los jóvenes también por el tema de la de la pandemia hay que decirlo no,
1: ya ya antes de la pandemia era un equipo en crisis económica. Pero ahora y, peor. Más allá o sea, que la pandemia, claro, le, le está pegando a todo el mundo a la, a la Casa de Estudios y al patronato, que, que es realmente el que invierte en, en el equipo que representa la Casa de Estudios, pues... ¿Por pues está qué crees claro que, que afecta
0: más que al resto? O sea, hablábamos de Mitchell, ¿no? O sea, y, y Mitchell en, en su momento argumenta este, por razones personales.
1: Es una mentira, o sea, ¿por qué? qué no dijo? Las razones mentira, es no, no razones lo va a decir.
0: 100% profesionales. No, no lo va a decir, ¿no? Pero, pero me parece que sí
1: tiene que ver, para mí, el tema económico en lo de Mitch. Bueno, al final es una razón personal, ¿no? Sí, es decir Sí, sí. Eh, con el razón personal es tan amplio que uno puede pensar, y, y además es la, la cuartada perfecta, porque tienes que respetarlo, ¿no? Si, si yo te digo, bueno, eh, me tengo que ir porque tengo una razón personal y te dejo aquí eh, este, para que despidas el, el podcast, pues... Pues no me vas a mentar la madre, dijiste punta Tiene una cuestión personal. Sí. Ve tú a saber qué es, ¿no? Lo tienes que respetar. Es que tienes que dar el beneficio de la duda. Aquí es lo mismo, es muy hábil diciendo por cuestiones personales, sí. cuando en realidad, en realidad, la cuestión personal es que pues, vio que era un equipo que que, 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 no le iba a dar lo que él quería y que y que personalmente ya no estaba a gusto. Entonces ahí están sus, sus sí. cuestiones personales. Bueno, ¿no? Eh, ¿no? Ahí empiezan eh, y ahí acaban.
0: Acuérdate, Diego, tú tú que conoces muy bien el fútbol europeo y, y o sea, Michel es un técnico pues con trayectoria, quieras o no, internacional. Sí, Entonces, sí. Me imagino que no fue un técnico barato, o sea, no es un técnico que cobre poco. No, claro. Yo creo que eh, con este asunto de la pandemia, sí hablaron con él y de repente pues ya no le pareció o, o no estaba contento, como tú dices, y pues él, él argumentó razones, pues que finalmente sí son razones personales, ¿no? O sea, pero, pero tampoco pintarlo como un tipo de, ah, pues es que es irresponsable y dejó tirado el barco. Y... O sea, que finalmente sí se va antes de, oh, horas antes de iniciar el torneo. Yo no, yo no sé si, si, o sea, Mitchell no, no me parece, o, o al menos no me proyecta las veces que yo he platicado con él, como el tipo irresponsable de que a lo mejor no había hablado este tema antes con la directiva. Entonces, él la tenía clara. Entonces, yo, yo creo que Mitchell, este... Por, por su trayectoria, si sí es un técnico, este, no, no, no de los que más cobra en el fútbol mexicano, pero si sí es un técnico que, que puede pedir cierta cantidad, ¿no? Por su, su experiencia
1: en el fútbol europeo. Pues sí, y, y así quedaron los Pumas, Alex, con una, yo pronosticaba por cómo venían y, y con la manera en la que estaba Mitchell, me imaginaba Otra cosa. que era un, un equipo desastre que iba a estar, sí, que, 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 que gracias a que no existe el descenso ya. Este, podría estar tranquilo no pero, pero sí un desastre absoluto y, y mira que no lo ha sido más allá de que para mí es una mentira total, una mentira absoluta la cuestión de, del invicto pero, pero bueno, eh, hay, que, hay que decir que está haciendo es, está realmente milagros un, un cuadro que, que a todo lo que hemos dicho hay que agregar que, que si ya no venía trabajando también la cantera es en parte a que de repente a ver, durante mucho tiempo quienes sean los responsables de generar fútbol en México, talento, era Pumas y, y Atlas. Y, y para de contar, ¿no? Y en tiempos recientes tienes equipos como Santos, como Pachuca, como Chivas, que invierten más dinero en, en fuerzas básicas. Y Atlas y Pumas lo han resentido claramente. Sí, sí bueno, o
0: sea, otra vez es regresar en el tiempo y decir... o sea Basta decir que, que cuando los chavos o si tú querías dedicarte al fútbol, ¿de qué escuela hablaban? Pues de la escuela de Pumas, ¿no? Yo quiero claro. probarme en Pumas, quiero ir a la escuelita de Pumas. Eso dejó de pasar. Sí, ¿Por qué? Sí, sí. Porque América... otros, otros equipos captaron mejor. El América este, empezó a hacer buen trabajo. Pachuca también empezó a trabajar en eso.
1: Santos ahora que está haciendo muy bien también esa parte, ¿no? Sí, sí. sí. Hoy por hoy entre América, Chivas y, y Pachuca claramente tienen las mejores canteras del fútbol mexicano. Bueno, hemos llegado a, bueno, ya con casi dos horas y media. Ya, ya, mi bari, ya. Creo que ya, ya, ya pasamos el récord. Felicidades de, de Marc Rosas. Eh, bueno, le ganamos. Emulando los... aquellas noches de Verónica Castro y Juan Gabriel. Estuvo, sido,
0: estuvo entretenida, mi bari. Mi estuvo entretenida.
1: Para, para ti lo ha sido. Eso me, me llena de orgullo. Sí. Para mí, créeme que también ha sido, no tenemos la oportunidad, ¿no? de eh, Es decir, para, para que en estos tiempos, Dos viejos amigos se sienten a charlar un día entre semana, dos horas, dos horas y, y media, pues necesitas una buena excusa, ¿no? No es tan fácil, pero bueno, ha sido un placer. Eh, y ojalá lo haya sido para, para ustedes, sobre todo, ¿no? Que, que nos están escuchando hasta ahorita.
0: Ya revelaste varios secretos míos, pero bueno, ya después te de tocará a ti, mi querido
1: Eduardo. Bueno, este, bueno, sí. Porque, este, porque me has motivado a
0: hacer un, un podcast, me has, me has, me has bueno.
1: inspirado, entonces voy a, voy, a, voy a ver qué puedo hacer. Perfecto, así que, que ya sea en una segunda emisión aquí en Me Quiero Volver Chango, donde quieras contar lo que te haya faltado por contar, o ya sea que a mí me toque jugar como visitante.
0: Yo creo en que tu vas campo. a jugar como visitante. ¿eh?
1: Bueno, me alegrará mucho hacerlo y ya estaremos, por supuesto, que tratando de impulsar ese nuevo podcast. Me quiero volver chango, otra cosa no, pero se está convirtiendo en un semillero de podcasts. Bien. Porque bien porque tú ya tienes la idea de hacer el tuyo. Ah, Luis García, como ya comentamos, ya, ya tiene una oferta sobre la mesa. Él y Martinoli pronto tendrán su podcast otra vez. Y, y bueno, nosotros aquí muy contentos de, de inspirar que de eso se trata. Saludos a los amigos de Papalucha también. Eh, en fin, eh, gracias Alex, gracias a ustedes.
0: No, gracias a ti, Barry, por invitarme. Ya sabes, cuando quieras. Acá andamos. Y
1: seguro, seguro que en tu casa, o en la mía, o en Territorio Neutral, Tendremos que continuar con esto por ahora. Aquellos que llegaron hasta aquí, no tengo más que estas, que son siete letras. Gracias, ¿qué más les puedo decir? Por ser así y nunca cambien. Esto fue Me Quiero Volver Chango. Gracias por hacerme tu cómplice para matar el tiempo. Escuchaste el podcast de Barack Bever. Toda la información de los deportes con un toque de Barack.